0: Witam wszystkich serdecznie. Tu przy mikrofonie Jacek. Audycja z prawej strony mapy. Zaczynamy. Jest ostatni dzień pierwszego miesiąca nowego 2021 roku. To znaczy u mnie, bo u Was jeszcze 30 stycznia, sobota. Zaczynamy. Prawa strona mapy jak zwykle raz na dwa tygodnie. Na razie niestety nie ma szans, żeby stało się to, żeby z prawej strony mapy była co tydzień. Ja muszę jak zwykle wstać o 4 rano. Albo nawet wcześniej, żeby nadawać o jakiejś normalnej porze Ale znała, zdarzyła się dobra rzecz w nocnym radiu Mianowicie powróciły Czasy ostateczne Ja uwielbiam Czasy ostateczne Jest to chyba moja ulubiona audycja w nocnym radiu I krawiec wrócił Uwielbiam nawet muzykę, tą melodię z, nocnego, z czasów ostatecznych Stare, Stara, dobra audycja Niech wracają Ja chcę więcej czasów ostatecznych Krawca, witam serdecznie, Jacka Kłodę na czacie, obserwuję czata na YouTubie Nocnego Radia, obserwuję też Discorda, no, w miarę możliwości. Dzisiaj trochę trudna audycja, ale zanim, zanim do niej dojdziemy, to nie wiem, czy wiecie, jak pojechałem na studia do Poznania, to babcia mi radziła, żebym się często odchamiał. Przez to radziłam im, żebym chodził do teatru, do biblioteki, do filharmonii. Nigdy nie byłem w filharmonii, kilka razy byłem w Teatrze Wielkim w Poznaniu i byłem kilka razy w teatrze, no ale potem proza życia i jakoś nie miałem czasu. I wyobraźcie sobie, że byłem ostatnio po raz pierwszy w życiu w teatrze w Australii, ale konkretnie w teatrze kukiełkowym, ale nie takim teatrzyku kukiełkowym, jak to się robi w przedszkolu, gdzie dzieci mają pacynki na rączkach i grają, każdy swoją rolę, la, la 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 jestem czerwony kapturek. Nie, nie, nie. To było przedstawienie dla dzieci. Taka teatralna adaptacja bajki australijskiej, co się nazywa Bluey. W Polsce też można ją oglądać w telewizji, w Polsce jest puszczana jako Blue. O takiej rodzinie antropomorficznych piesków, które żyją w Queenslandzie, czyli w tropikalnej części Australii. Bardzo popularna, można powiedzieć, że to jest eksportowy hit rysunkowy Australii. I... Byłem, w, byłem tam w, w prawdziwym teatrze, gdzie to ludzie grają kukiełkami. Chociaż tak ze względu na rozmiar tych kukiełek, to chyba raczej takimi wielkimi kukłami. Widzieliście kiedyś taką kukłę większą niż człowiek? No dobra, może trochę przesadzam, ale rozmiarami taką jak człowiek. Taką, który musi poruszać jeden dorosły albo nawet dwóch dorosłych. Yy, jeden dorosły facet albo dwie, dwie, dwie dorosłe kobiety. Jeżeli trzeba poruszać jednocześnie nogami... Yy, rękami, głową i brwiami to jedna osoba sobie z tym nie poradzi. Wygląda to świetnie. Głos jest puszczony z taśmy, a aktorzy animują, a, animują te lalki. Bawiłem się jak dziecko, naprawdę. Dzieci oczywiście też się super bawiły. Nie wiem, jak się nazywają takie wielkie lalki. Może wy wiecie. Takie na rękę to są pacynki, takie na żyłkach, którymi się porusza tak z góry to są marionetki. A... Yy, jak się nazywają takie lalki, które którymi stoi człowiek i nimi porusza? Nie mam pojęcia, powiem szczerze. No, widocznie się w tym Poznaniu nie odchamiłem tak bardzo, jak bym chciał. Yy, jak uda się, się pytać, są pieski dingo? Nie. To są pieski, które nazywają się Blue Hilla. I to są psy, które są yy, bardzo długowieczne. To jest taki, taka rasa psa, która została wyhodowana tu w Australii, właśnie w Queenslandzie. I do tego psa należy rekord życia. Bodajże żył 30 lat, jeden rekordista. także jeżeli, yy, jeżeli chcecie mieć psa, który będzie żył długo, to polecam rasę Blue Heela. Nie jest może zbyt piękna, no ale bardzo długowieczna i bardzo wytrzymała. Maharadż z brzegu mówi, że widział taką kukłę, nazywa się Andrzej Tuda. <grym> ja nie wiem, ja o panu prezydencie nie będę się wypowiadał może. Bo dla mnie pan prezydent to... Ja wiem, że to dużo gromy na mnie spadną, ale czy Komorowski był panem prezydentem, czy teraz pan Andrzej Duda był panem prezydentem? Dla mnie wciąż pan prezydent to jest pan prezydent. Może jestem w starej daty. WB się wita na czasie. Siema, witam serdecznie. Cześć, cześć WB. Cześć Fufu. Były też takie kukiełki właśnie marionetki, które, które można było animować za pomocą takiego, wiecie, takiego krzyża z góry i taki pan poruszał ptakiem, tak zwanym chicken, chicken, które są popularne tutaj w Australii. Są tak naprawdę ibisy, których jest mnóstwo w dużych miastach i wyglądało to tak realistycznie, jakby ten ibis po prostu żył. Także polecam wszystkim wybrać się do teatru. Ja byłem pierwszy raz w życiu w teatrze kukiełkowym i to jest trochę wstyd, bo jak wiecie, ja jestem z Pomorza Zachodniego, a przecież w Szczecinie jest bardzo znany teatr kukiełkowy. Nazywa się Pleciuga. Jakoś nigdy miałem okazji tam wpaść. Jest też w moim kochanym Poznaniu Teatr Animacji. On był chyba w Zamku Cesarskim, z tego co pamiętam. No, słynny Ateneum w Katowicach. Jest tego trochę. Yy, także także, no będę kiedyś w Polsce, to muszę wpaść i yy, muszę nadrobić zdecydowanie. Pamiętajcie, że możecie do mnie dzwonić. Jestem na Skype'ie Nocnego Radia. Właśnie no, sprawdzam, jestem zalogowany. Pamiętajcie też, że możecie sponsorować tą audycję. Donaty na żywo są na dole. Ja będę sobie coś tam czytał, jeżeli, jeżeli jakieś donate przyjdą. No i wybraliśmy, wybraliśmy do tego, do tego teatru. Przez ostatnie pół roku było raptem kilka przypadków covid u mnie w Canberrze, więc są bardzo małe ograniczenia co do ilości ludzi w teatrach. Maksymalnie bodajże 1500 ludzi i 65% pojemności. No ale jako mąż lekarki zostałem zmuszony prośbą groźbą i szantażem moralnym, żeby założyć maseczkę i byliśmy jedynymi ludźmi, którzy mieli maseczki na całej sali. Jedynymi ludźmi. Ale nic się nie przejmujcie, jak tylko zgasło światło, no bo tam gasło światło, tak jak w kinie, to sobie wygryzłem dziurę w tej maseczce i już mogłem oddychać swobodnie. Nie mam pojęcia, jak ludzie są w stanie chodzić. Jak ludzie są w stanie chodzić w w tych maseczkach i używać tych maseczek. Ja nie daję rady, ja się po prostu duszę. Na szczęście nie ma obowiązku maseczek tu w Kanberze i dzięki Bogu, bo bym chyba nie dał rady chodzić na dworze. Polecam Teatry Kukiełkowe, jak tylko Padębia minie, też i w Polsce, i będziecie mieli okazję, to zabierzcie żonę, dziewczynę, kochankę, jeżeli macie, a przede wszystkim dzieci, jeżeli macie, i idźcie na jakieś przedstawienie kukiełkowe. No dobrze, to tyle z Wiadomości Kulturalnych. Jeżeli ktoś z Was chce napisać, kiedy ostat... zadzwonić i powiedzieć, kiedy ostatni raz był w teatrze, albo w kinie, albo w operze, to dzwońcie śmiało. Pamiętajcie! Na studiach macie najwięcej czasu na to, potem będzie już tylko coraz mniej. Powoli będziemy zmierzać do takiego głównego tematu dzisiejszej audycji, ale trochę dookoła tam dojdziemy, bo ostatnio Błażej zadał pytanie w swojej audycji. Lewym okiem polecam w środy, co tydzień, co tydzień, no ale Błażej mieszka w Niemczech, jemu jest trochę łatwiej. Błażej zadał pytanie w tej audycji nie w tej, w tym tygodniu o Izraelu, ale o ile dobrze pamiętam tydzień temu o to, jak. I wolnorynkowcy mają stosunek do blokowania kont. Chodziło oczywiście o blokowanie, o przykład blokowania konta Donalda Trumpa przez Twittera. No i padł taki zarzut, całkiem słuszny. Moim zdaniem, że yy, wielu ludzi z tej, z tej prawej strony sceny politycznej albo z prawej strony mapy, tak jak ja, chce uciekać się do kapitana państwo, żeby im pomógł, żeby im pomógł, gdy tylko niedobra korporacja blokuje konta użytkownikom. No i wydaje mi się, że ta sprawa wymaga jednak małego komentarza z mojej strony. Moim zdaniem tak. Jak najbardziej prywatne firmy powinny mieć możliwość zablokowania konta pod byle pretekstem. A tak na poważnie to nawet bez pretekstu, bo to są prywatne firmy. Jako prywatne instytucje mogą sobie dostarczać usługi tam komu chcą, komu nie chcą. A jedynym, co powinno je powstrzymywać przed tym, to umowa z użytkownikiem. Jeżeli firma napisała w umowie, a jak wiemy, Zawsze trzeba kliknąć, że tak, przeczytałem umowę. W niektórych aplikacjach nawet trzeba przewinąć umowę w dół. Więc trzeba kliknąć, że, że, że przeczytaliście umowę. Ja wiem, że nikt nie czyta. Ja też w sumie rzadko kiedy czytam. Ale jeżeli chyba napisała w tej umowie, że możemy panu zablokować konto, bo tak, no to może zablokować konto, bo tak. Sami się na to zgodziliście. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Jedno z ulubionych powiedzeń i ulubionych cytatów, czy raczej takich zasad rzymskiego prawa, Volenti non fit injuria, które przytacza zawsze Korwin, chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli kliknęliście, że tak, i firma wam zablokowała konto, a było napisane w umowie, że mogła zablokować konto, to moim zdaniem jak najbardziej powinna mieć do tego prawo. No. Były takie przypadki, prawda, na świecie, że. Odmawiano parze gejów na przykład, żeby upie- upieczenia tortu, bo właściciel był chrześcijaninem głęboko wierzącym i nie chciał upiec tortu, na którym było dwóch panów w garniturach ślubnych eee, i obrażeni geje biegli do sądu, że dyskryminują nas. Sądy na całym świecie zupełnie różnie reagowały na takie sytuacje, padały różne wyroki. Moim skromnym zdaniem nie było umowy, więc ma każdy prawo sobie zrobić, powiedzieć, ja Pana nie obsłużę. Przynajmniej moim zdaniem, taka jest wolność. Gdyby jakiś właściciel cukierni powiedział mi, panie kangur, nie upiekę dla Pana tortu, bo Pan prowadzisz audycję z prawej strony mapy i mnie się ona nie podoba. Trudno, ma do tego prawo. Poszedłbym do innej cukierni, po prostu. Oczywiście prywatnie mogę uważać takiego gościa za dziwaka, albo za buca. Zresztą Jeżeli ktoś nie chce upiec tortu dla pary gejów, to też uważam go za głupka, bo jak to śpiewał grabasz moja wolność to żaden twój grzech. Więc dziwię się, że taki ktoś odmawia upieczenia tortu. Ale jeżeli ktoś się upiera, że tego nie zrobi, no to... Trudno. Jego wybór, jego cukiernia. Tak samo Twitter. Jego Twitter, jego tweety. Więc ma prawo zablokować Donalda Trumpa albo kogokolwiek innego na świecie, o ile tylko umowa mu na to pozwala. Po prostu. No... Jest różnica wtedy, kiedy jakaś firma korzysta z państwowej infrastruktury i podpisuje umowę z państwem, że będzie przez tą infrastrukturę dostarczać prąd, tam albo wodę, albo gaz, albo na przykład będzie obsługiwała autostradę, no to oczywiście jest trochę inaczej. W umowie z państwem wtedy są zapisy, że taka firma nie może dyskryminować, nie może operator autostrady na przykład nie wpuszczać czerwonych samochodów na swoją autostradę, to byłoby bez sensu oczywiście dlatego, że taka autostrada jest jedna, która biegnie na przykład z Poznania do Warszawy, ale moim zdaniem nie, państwo nie powinno regulować tego, co Twitter, Facebook, YouTube, czy jakikolwiek inny portal społecznościowy albo jakiś serwis internetowy tam wpisze w tych umowach, więc ja jestem... za no Zenon pisze, że Twitter korzysta z państwowej infrastruktury. Tak, Zenon, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli mamy autostradę, no to ja nie mam wyboru, muszę tą autostradą jechać. Jeżeli jest, jeżeli jakaś firma dostarcza gaz, no to ona musi dostarczyć gaz, prawda? Chociaż teraz czy wodę, no ale są różni operatorzy, więc to tak, tak nie może być. Ale Twitter, moim zdaniem, jest zwykłą, powinien mieć prawo odmowy świadczenia usługi, bo on tylko, co innego firma telekomunikacyjna, która korzysta z łącz państwowych, no w tym momencie państwo powinno mieć umowę z taką firmą, że nie może dyskryminować, więc ja jestem, yy, ja jestem na. Nie, jeżeli chodzi o to. Nie kupuję też tego tłumaczenia o tym, że Twitter to teraz jedyny sposób komunikacji z wyborcami i należy go upaństwowić, żeby on nie mógł zablokować. Nie kupuję tego. Jeżeli jakiś prezydent jakiegoś kraju korzysta tylko z Twittera i dla niego Twitter to jest jedyne miejsce, żeby się kontaktować z wyborcami, no to pan prezydent robi to źle. Powinien mieć jakieś alternatywne możliwości kontaktu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, jak to będzie z YouTube'em i Nocnym Radiem dalej. Jak dotąd pamiętam, był jeden taki incydent w audycji Potrzeby, że YouTube zablokował mu audycję, ale chyba, chyba po P19 wyjaśnił tą sprawę z YouTube'em w końcu. I wszystko skończyło się dobrze, jak w polskiej komedii romantycznej, bo ostatnio, nie wiem czy zauważyliście, wszystkie polskie komedie romantyczne kończą się wesołym oberkiem. No cóż. E, tak to jest. Tak więc, Błażeju, myślę, że masz rację. Jeżeli ktoś biegnie do kapitana państwo, żeby mu wyregulował umowę z jakimś serwisem internetowym, to głupio robi. To leje mój na lewicy. Dzwoncie noc na radio, jeżeli macie jakieś komentarze na Skype'ie. Wydaje mi się, że wrócimy do tego tematu gigantów internetowych jeszcze na chwilę pod koniec audycji. Dzisiaj temat trudny. Temat, który podrzucił mi ze... Przepraszam wróć, który podrzucił im pewne osoby jakiś czas temu i nawet miałe pretensje, że tak długo nad tym siedzę. Także odsuńcie dzisiaj dzieci od radiokomputerów, bo nowymi miejscami będzie drastycznie. Oczywiście audycja jest przeznaczona głównie dla polskojęzycznych mieszkańców Australii, Nowej Zelandii, Japonii i Chin, bo tam jest noc, a jeżeli słuchacie gdzieś przed 23, na przykład w Polsce, cóż, trudno. Taki live. Jeżeli słuchacie z z offline'u, to też pamiętajcie, żeby odsunąć dzisiaj dzieci od radiokomputerów. Oczywiście chodzi o trudną kartę w historii kościoła, w historii Bałkanów, o Jasenowac, o obóz w Jasenowacu. No ale po kolei. Nie wiem, czy byliście kiedyś na Bałkanach. Ja byłem raz i tylko w Bułgarii. I to na podróży poślubnej już prawie 12 lat temu. Tak, możecie zacząć się śmiać, to nie była komuna, ale byłem na podróży poślubnej w Bułgarii, konkretnie w Złotych Piaskach. I nawet nie było tak najgorzej, ale wcale nie było tak tanio. Słyszałem takie opowieści, że kto nie był w byłej Jugosławii, ten tak naprawdę nie był na Bałkanach. Ja nie byłem, ale wiem, że jest dużo ludzi, którzy jeżdżą na wakacje, czy to do Chorwacji, czy to do Słowenii, czy też zwiedzają sobie dalej gdzieś Czarnogórę, Macedonię i i, i tamte rejony podobno z południowej części Polski z Bierska Białej na przykład pozdrawiamy teraz serdecznie stamtąd bliżej jest nad Adriatyk niż nad Bałtyk i chętniej się jeździ ze Śląska właśnie do Chorwacji niż do koło brzegu. No, jeżeli jesteście stamtąd to zadzwoncie mu coś o tym powiedzieć w każdym razie już w XIX wieku mówiono o kotle bałkańskim plątaninie państw, narodów, religii i mocarstw które tam miały zupełnie rozbieżne Interesy. No i pierwsza wojna światowa zaczęła się tak na na dobrą sprawę na Bałkanach, w Sarajewie w Bośni, gdzie pan Gavrilo Princip zastrzelił arcyksięcia Ferdynanda. To był tak naprawdę, to nie była może przyczyna wybuchu, czy to była jakaś bezpośrednia przyczyna wybuchu, ale ale wiadomo, że że, to była iskra, która, która wzbudziła. Beczkę, która wysadziła beczkę prochu, cała Europa wtedy była beczką prochu, ale jednak zaczęło się to tam, zaczęło się to na Bałkanach. W szczególnie skomplikowanej sytuacji są ludy byłej Jugosławii, czyli Serbowie, Chorwaci, Czarnogórcy, bośniacy, bo tak to się prawidłowo wymawia, i Słoweńcy. I z tego, co udało mi się znaleźć i doczytać, dawniej to był jeden naród, to znaczy wszystkie te narody mają wspólnych przodków. Gdzieś tam głęboko. No, wszyscy Słowianie mają gdzieś wspólnego przodka, ale te narody narody południowosłowiańskie mogą się, mogą mówić o sobie, że są kuzynami. Co ciekawe, najprawdopodobniej serbo czyli taki naród słowiański, który żyje we wschodnich Niemczech, w byłym ddr też mają wspólnego przodka z narodami Jugosławii. serbo są trochę zapomnieni w Polsce. A szkoda, bo to jest chyba ostatni ślad po słowiańskiej obecności na terenie byłego NRD. Lubeka i Rostok, to są nazwy pochodzące z języków słowiańskich. Dawniej królestwa słowiańskie sięgały prawie do duńskiej granicy w południowej części półwyspu Jutlandzkiego, ale to nie byli Polacy. Wprost przeciwnie, nasz Mieszko, 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 mój koleżko, jak to rapowali trapezy z Nadwisły, przymierzył się z Niemcami po to, żeby właśnie z tymi plemionami słowiańskimi walczyć. Mecklenburgia w północno-wschodnich Niemczech, najbiedniejszy land niemiecki, to tak naprawdę niemiecka wersja nazw, słowiańskiej nazwy Wielki Grad. Dawniej były tam królestwa słowiańskie, które nazywały się Wielki Grad, czyli miejsce, gdzie, są, gdzie jest dużo grodów. Mecklem to po starogermańsku Wielki, no a Burg to po prostu Grad, czyli miasta. Tak więc tym, co różniło poróżniło Serbów, Chorwatów i Bośniaków, Bośniaków przepraszam bo te trzy narody, o tych trzech narodach dzisiaj będziemy sobie trochę mówić, to przede wszystkim religia. Serbowie to głównie wyznawcy prawosławia. Chorwaci to katolicy, a bośniacy to wyznawcy islamu. Rafał Ziemkiewicz, którego jestem raczej fanem i i lubię słuchać Rafała, często mówi o bośniakach, tutaj cytuję, poturczeńcy, dlatego że bośniacy przyjęli islam pod wpływem Turków. Mi się to określenie poturczeńcy bardzo nie podoba, no ale... W pewnym sensie pokazuje to, co chcę powiedzieć, że Bośniacy to tak naprawdę Serbowie, którzy przyjęli islam. Czarnogórcy to też Serbowie, tylko ci, którzy zamieszkali właśnie w w Czarnej czarnej Górze. No i właśnie przez kilka stuleci, od XIV wieku do mniej więcej końca I wojny światowej, pierwsze skrzypce na Bałkanach grała Turcja, Imperium Osmańskie konkretnie. Przedtem to Serbowie byli dominującą siłą, ale w XIV wieku była bitwa na Kosowym Polu. Słynna bitwa, bitwa, która jest w pewnym sensie mitem założycielskim w państwa Serbów. To jest trochę dziwne, bo tam Serbowie ulegli Turcji, ulegli Imperium Osmańskiemu i Imperium Osmańskie położyło się cieniem na Bałkanach przez wiele lat. No i to Turcy właśnie jakoś tak próbowali te konflikty narodowościowe podgrzewać, bo wiadomo, stara, dobra zasada, dziel i rządź. I dopiero pod koniec I Wojny Światowej udało się no, Turków wyprzeć, można powiedzieć, z Półwyspu Bałkańskiego, prawie zupełnie. W I Wojnie Światowej Turcy położyli na złe, postawili na złego konia, postawili na państwa centralne. I w, po, dlatego właśnie w II Wojnie Światowej Turcy byli tacy ostrożni. Dopiero kilka tygodni przed końcem II Wojny Światowej w końcu zdecydowali się wypowiedzieć wojnę Niemcom, bo Imperium osmańskie rozpadło się dlatego, że no, byli w państwach centralnych. Długo się mówiło, pozostały XIX wiek, mówiło się o Imperium Osmańskim, o Turcji jako chorym człowieku Europy. Eee. No więc pod koniec I wojny światowej, prawie pod koniec, udało się stworzyć, gdy rozpadało się wielkie, stare cesarstwo austriacko-węgierskie, austro-węgry, udało się stworzyć państwo Słoweńców, Chorwatów i Serbów. Wkrótce przemianowane na Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Niestety królestwem tym cały czas targały różne spory narodowościowe. Chorwaci kłócili się z Serbami, Słoweńcy też z Serbami i z, i z Chorwatami. No, był na to jeden wielki kocioł. I sytuację próbował uspokoić król Aleksander I, który zawiesił w 29 roku konstytucję, zmienił nazwę państwa na Jugosławia, i próbował no, uspokoić jakoś rządząc autorytarnie, próbował uspokoić to, co się działo w Jugosławii. No ale jak wiemy, w 1939 roku w Europie wybucha wojna 1 września. Sytuacja tak naprawdę zaczyna być bardzo zła dla Jugosławii w kwietniu 1941 roku. Niemcy atakują Jugosławię 6 kwietnia 1941 roku. Wojsko jugosłowiańskie stawia opór tylko kilka dni, bo już 18 kwietnia ostatnie oddziały składają broń. 18 kwietnia, więc 12 dni później, krótko się bronili Jugosłowianie. Ale już 10 kwietnia Chorwacja ogłasza niepodległość i 15 kwietnia staje się sojusznikiem Niemiec. No tak to jest niestety w historii Europy, tak to już było, że w Berlinie ma swój początek bardzo wiele europejskich tragedii. Więc w tym marionetkowym państwie chorwackim zaczyna rządzić reżim Ustaszy. Ustasze przed wojną to była organizacja taka quasi-terrorystyczna, ultranacjonalistyczna, katolicka, przynajmniej tak o sobie mówili, którym rządził generał Ante Pawelic. To Powstaje takie państwo marionetkowe, które jest zupełnie zależne od Niemiec i od Włoch. No i ustasze przyjmują ideologię trzeciej Rzeszy. Zaczynają od prześladowania ludności żydowskiej i cygańskiej. Ale do tej takiej obrzydliwej, rasistowskiej zupy ustasze dolewają jeszcze bycie antyserbem. I rozpoczyna się terror. Koszmarny terror skierowany również przeciwko serbom. Już w sierpniu 1941 roku, kilka miesięcy po powstaniu tego państwa, powstaje obóz koncentracyjny i obóz zagłady w Jasenowacu. Powstaje właśnie w pobliżu wioski Jasenowac we wschodniej części Chorwacji, w Sławonii. Pojawiają się ogłoszenia, że każdy Serb w tym państwie chorwackim, który nie przyjdzie na katolicyzm, zostanie wysłany do obozu koncentracyjnego. I tak było. Po sierpniu 1942 roku Żydzi z Chorwacji już nie byli wysłani bezpośrednio do Jasenowaca, ale do Święcimia. Natomiast Serbowie zostają wysłani właśnie do tego obozu. Szacuje się, że w tym obozie w Jasenowacu zginęło ponad 83 tysiące osób. Chociaż niektóre źródła podają nawet ponad pół miliona osób, ale chyba nie... No, trochę przesadzają te źródła. Prawdziwym koszmarem, myślę, w tym obozie jest to, że ponad połowa tych ofiar to były kobiety i dzieci do lat 14. Więźniowie tego obozu byli przez ustaszy zmuszani do niewolniczej pracy po kilkanaście godzin dziennie. Ludzie umierali jak to w obozach koncentracyjnych: z ucieńczenia, z głodu, z braku czystej wody, jakiejkolwiek opieki medycznej. Oczywiście niektórym udało się doczekać do, woj- do końca wojny, i tym, którym udało się przeżyć, ci ludzie opisywali te okrucieństwa, które tam przedziały. No nie chcę patować specjalnie tym, co czytałem, co tam się działo w tym obozie. Nie chcę patować tymi okrucieństwami, bo to chyba nie ma sensu, ale. Rzeczy, które tam się działy, przerażały nawet niemieckich sadystów. Przerażały niemieckich generałów. Są raporty Niemców, niemieckich generałów czy, czy oficerów, którym dane było zobaczyć, co się działo w tych obozach. Ludzie często spali tam pod gołym niebem, dlatego że nie wybudowano baraków. Były morderstwa na wyścigi. Ci komendantowie tego obozu robili morderstwa na wyścigi. Kto zabije więcej ludzi w ciągu jednego dnia? mieli taki specjalny rodzaj noża, nazywał się serbosiek, który służył do mordowania Serbów. Jak najszybciej był to taki nóż, który się zawijało na ręce i można było nim szybko mordować ludzi. No, coś absolutnie przerażającego. Wyobraźcie sobie takie zawody, kto jest w stanie zabić więcej ludzi. No dobrze, ktoś mógł powiedzieć obóz koncentracyjny w czasie II wojny światowej. Państwa nie ma... E, Niemcy mieli swoje obozy koncentracyjne, Japończycy mieli swoją słynną jednostkę 731 w Harbinie w Mandżurii, a Ustasze mieli swój jasenowac. Coś, co wyróżnia to straszne miejsce, to to, że ci oprawcy twierdzi, że są katolikami. Otóż Ustasze to był, tak jak mówiłem, ultrakatolicki, przynajmniej z nazwą, nie tak twierdzi o sobie, reżim i uważali, że tylko Chorwaci, którzy byli katolikami wśród tych narodów, Południowo, czyli jugosłowiańskich, południowo-słowiańskich. Trzeba być katolikiem, żeby być, żeby być Chorwatem. Zmuszano Serbów do tego, żeby przejść na, na katolicyzm. Niektóre źródła, nie udało mi się tych źródeł potwierdzić, naprawdę podmiast są to niepotwierdzone źródła, podawały, że w zabijenie dzieci były zamieszane zakonnice. Tego akurat nie udało się potwierdzić, tak nie twierdzili niektórzy świadkowie. Petar Brzica był królem morderców. Zabił jednego wieczoru najwięcej ludzi, bo chwalił się, że zamordował jednej nocy ponad 1300 ludzi. Nie wiadomo dokładnie, bo szacuje się, że było to od 600 do ponad, grubo ponad 1500 ludzi. Był z wykształcenia księdzem katolickim, był franciszkaninem. Byłym franciszkaninem. Niektórym zbrodniarzom z tego obozu po wojnie udało się uciec i zniknąć. I są mocne poszlaki na to, że Pomagał im w tym Kościół katolicki. Na przykład Liubo Milosz, jeden z dowódców tego obozu, uciekł na zachód, podobno z pomocą Kościoła katolickiego. Został złapany, przewieziony do Jugosławii i później już reżim Tito, bo to Tito zaczął rządzić w Jugosławii po wojnie. Jego partyzanci Brostity, jak to wiemy, wyzwolili Jugosławię bez pomocy Sowietów, że tak zacytuję, zacytuję klasyka polskiego rocka i rapu. Było trzech dowódców tego obozu. Luboric, Milosz i Filipowicz. Filipowicz był franciszkaninem. byłym franciszkaninem. Nazywany był bratem szatanem. Był byłym franciszkańskim księdzem. Milosz, jeden z dowódców tego obozu podobno się modlił co wieczór. Jeden z jego jakiś takich z ludzi, którzy też był w tym obozie zapytał go, czy nie boi się zemsty Boga za to, co zrobił w obozie jako dowódca. A ten powiedział, nic mi nie mów, Wiem, że będę się smażył w piekle za to, co zrobiłem, ale będę się smażył dla Chorwacji. Specyficzny przykład katolika muszę przyznać. Filipowicz był jednym z, tak jak mówiłem, byłym franciskański, franciskańskim księdzem i to, co czytałem, chyba najbardziej mnie przeraziło o nim, dlatego że mordował dzieci na oczach rodziców. Muszę przyznać, że wydaje mi się to najgorszą karą, najgorszą torturą chyba, psychiczną, podobne rzeczy działy się na Wołyniu podobno. Ja szczerze mówiąc, przyznam się Wam, że nigdy nie nie odważyłem się obejrzeć filmu Wołyń, także powiedzcie mi, czy tak było, czy nie, ale czytałem, że takie rzeczy się działy tam też na na zachodniej Ukrainie. Taką kontrowersyjną postacią był Alojciusz Stepinac, który był arcybiskupem Zagrzebia. Był, gdy stawał się biskupem, był najmłodszym biskupem na świecie. Miał ledwie 39 lat, czyli był niewiele starszy ode mnie teraz. Po wojnie został skazany przez komunistyczny rząd Tity, pan Stepinac, na karę 15 lat więzienia za kolaborację z Niemcami. Siedział kilka lat, następnie był zamknięty w areszcie domowym. Były różne komentarze w tym czasie. Różne komentarze z tego, co się działo. Jaki ten proces przebiegał? New York Times napisał, że był to proces pokazowy, typowy dla komunistycznych reżimów, ale inne były głosy, że rzeczywiście ten proces Stepinaca, który urządził mu rząd Tito był jak najbardziej uczciwy. Został wiele lat później już w Chorwacji, a w tym kilka lat temu już pośmiertnie oczyszczony z tych zarzutów. W 1952 roku papież Pius XII ogłosił go kardynałem, a 3 października 1998 roku papież Jan Paweł II ogłosił go męczennikiem i go beatyfikował. No i pytanie, czy Stepinac wiedział o tym, co się działo w obozie w Jasenowacu? Prawie na pewno wiemy, że zdawał sobie sprawę z przymusowych konwersji. Próbowałem czytać różne opracowania na temat Stepinaca. Można z nich wywnioskować, że najprawdopodobniej nie popierał ustaszy, ale jego największą winą było to, że ich nie potępił, tych ich zbrodni. Co działa na jego korzyść? Wiemy, że namawiał księży, żeby dokonywali konwersji ludzi na na katolicyzm z z prawosławia, po to, żeby uchronić ich przed prześladowaniami. W takim razie musiał wiedzieć o tym, że ludzie, którzy nie przejdą na katolicyzm, są, są mordowani, czy jakoś prześladowani. No i ten... Stepinoc, tak jak mówię, jest postacią bardzo kontrowersyjną. Pojawia się kilka pytań. Po pierwsze, mi się przynajmniej nasuwają te pytania. Jeżeli ktoś chce poczytać o obozie w Asynowacu i o tym, co się tam działo, o różnych zbrodniach tych, tych Chorwatów i o, i o pewnych no, strasznych rzeczach, czyta się tak najgorszy horror, to poczytajcie, znajdziecie w internecie, jest tego tak naprawdę dużo i ja odradzam. Dla mnie to było w pewnym momencie aż za ciężkie ale może dlatego, że jestem wrażliwy na takie rzeczy, na yy, krzywdę ludzi. Ta sprawa jest dosyć zapomniana w Polsce, trzeba przyznać. To znaczy, ona coraz częściej wychodzi, ale ja o niej usunę, usłyszałem pierwszy raz gdzieś tam daleko kilka lat temu, a zbadałem ją w ciągu ostatniego miesiąca. Może trochę dłużej. No, pojawia się kilka pytań. Po pierwsze, czy z tego powodu, że jakiś ksiądz, proboszcz, biskup, kardynał albo nawet sam papież, sam ojciec święty popełnia jakieś grzechy, przestępstwa, zbrodnie, to co wtedy? Czy to unieważnia cały Kościół katolicki? No moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Po prostu to jeden jakiś człowiek, który był zbrodniarzem, jeżeli Stepinac oczywiście był. Ale załóżmy przez chwilę, bądźmy dla niego nieuprzejmi, że wiedział o tym, co się działo w tym obozie. No, widzę, że WB przeżył, że to nie jest usprawiedliwienie. WB, zadzwoń wreszcie i posprzedzaj się trochę ze mną. Pisze Zenon, że nacjonalizm to kuzyn religii. No to ciekawe jest, co mówisz Zenon. To chętnie bym się o tym pokłócił. Po drugie, czy jakiś, jeżeli jakiś szalony katolicki ksiądz popełnia zbrodnie i twierdzi, że jest katolikiem, albo co gorsza, że robi to w imię katolicyzmu, to czy znaczy, że, że ja się mam wstydzić tego, że sam jestem katolikiem, prawda? To jest, to jest taka sprawa. Przypomina mi się morderstwo Adamowicza. Pamiętam, nie wiem, czy pamiętacie, kilka lat temu na finale okresu świątecznej pomocy zamordowano Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Ten człowiek, który go zamordował, nie tylko był chory psychicznie, ale też był bardzo antyplatformerski. Ja, szczerze mówiąc, zawsze też byłem antyplatformerski. No, ale z tego powodu, że ktoś twierdzi, że zrobi to, bo, jest, bo nie cierpi platformy, to przecież nie będę się z tego powodu wstydził, prawda? Wydaje mi się to, to dziwne. Tu możemy na chwilę wrócić do tematu tych tych wszystkich. No Zenon pisze, że nie doczytałem, że się robi z Niego Świętego. No, wiem. Wiem, że się robi z Niego Świętego. Pytanie, dlaczego? Dlaczego? No, tak jak mówiłem, Jan Paweł II go beatyfikował. Czy dlatego, że był męczennikiem, bo potem był skazany przez, przez komunistów? Być może dlatego. Tak jak mówię, to uważam też, że z tego, co ja znalazłem, że Stepinac no, nie wykazał się odpowiednio duchem i nie potępił Ustaszy, tak jak powinien to zrobić, bo moim zdaniem powinien ich potępić. Oczywiście, że tak. To był naprawdę zbrodniczy reżim, skoro nawet Niemcy byli przerażeni tym. No, ja chociaż jestem raczej antykomunistą, gdybym się przeniósł w czasie tamtych czasów, to chyba bym się przyłączył do Tity i walczył z takimi ludźmi, z takimi faszystami. Ale jak mówiłem, jeżeli jakiś na przykład... Yy, portal internetowy wyłącza komuś konto. To czy jeżeli ja cały czas jestem na tym portalu, to czy znaczy, że że popieram to, co robi? No nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Natomiast WB pisze, że, że to jest hańba dla Kościoła. No być może. Być może to jest hańba dla Kościoła, że, że popeł, popiera Stepinaca, ale to, co Stepinac zrobił, to, tak jak mówię, jego, moim zdaniem jego największy, największy grzech to to, że nie potępił Ustaszy tak mocno, jak powinien. Pyta się Zenon, czy można dzwonić. Oczywiście, że można dzwonić. Przecież od początku mówię, że można dzwonić. Także dzwońcie śmiało na Skype, nocne radio. Ja jestem tu i czekam, czekam na Wasze telefony. Co chcę powiedzieć o, tych, o tej kwestii co, czy powinniśmy dalej być częścią czegoś, co, co robi złe rzeczy albo co nie robi wszystkiego, co powinno dobrze? To znaczy, yy, czy jeżeli nie zgadzacie się z polityką PiS, z polityką polskiego rządu, to czy znaczy, że powinniście rzucać polskim paszportem? No oczywiście moim zdaniem nie. To jest moim zdaniem sensowne. Czy swego czasu Facebook miał problem z jakimś Cambridge Analytica? Więc jeżeli... O, Zenon.
1: Halo, halo Zenon. Cześć. Szczęść Boże, moment Strasznie cicho jesteś No ja już trzeba, się... powinno być OK. Powinno być OK. czekaj O, podgłośniłem, już jest chyba dobrze Jest? Ja Cię słyszę nie cicho o, Ja Cię
0: słyszę, cicho. A, ja cię słyszę cicho. cicho A teraz, Panie? O, teraz, przed chwilę było trochę lepiej
1: No, to może być jeszcze lepiej, jeszcze lepiej Teraz, no już kurde, takiej czułości To nie pamiętam, żebym miał Więc coś mi tu nie gra, Panie Coś mi tu nie gra Chyba mnie spowalnia, znaczy ten wyciszanie hardware. Mam tak jak potrzeba problemy ze sprzętem, bo jest za gorąco. No ale słychać, nie słychać, cokolwiek. Napiszcie na... Ja Cię słyszę. słyszę w
0: miarę dobrze. Napiszcie na czacie, czy dobrze Zenka słychać na, na YouTubie i na na streamie radiowym. No dobrze, co tam u Ciebie, Zenon, powiedz. Bo ten temat w sumie jest trochę nagrany przez Ciebie, no nie będę ukrywał. No, jest
1: i cieszę się, że go chyciłeś bez jakiegoś pudrowania takiego, no, godnego jakiegoś apologiety zawodowego. Natomiast ja mam jedną taką rzecz, która mi w tym wszystkim nie, gra, nie bo fajnie jest, jak katolik powie, że że okej, okay, że to jest niefajne i to miało miejsce i nie będzie udawał, że jest ten. Natomiast z racji tego, że katolicyzm to jest tak jedna z niższych form moralnych, uznaje coś takiego jak odpowiedzialność grupowa i odpowiedzialność dziedziczna. To jest fundament tego słabego bądź bądź systemu moralnego, ale i tak jednego z lepszych, jakie w ogóle funkcjonują. No, to powiedz mi, dlaczego papież tych ludzi nie ekskomunikował tak z miejsca? Przecież nie to jest. Wiem, tak... to, ale Czekaj. to musiałbyś papieża spytać, ale mówisz o, tych, o, o których ludziach? O tych, którzy. Którzy... Wszystkich dowolnych wiesz, nazistów, tych biskupów, którzy błogosławili czołgi nazistów, Ustaszy, Stepinacza i tych innych delikwentów. To mnie zastanawia. Stepinacza, tak jak mówiłem, moim dlaczego, zdaniem... nie był, dlaczego nie był ekskomunikowany biskup, który dzieci pstrykał i tak dalej? Jak to jest, nie? że można być ekskomunikowanym za to, że się powie, że ja tam nie wierzę w ducha świętego albo że no, jakieś. Coś tam, nie? Proste rzeczy. Można się naprawdę łatwo, nie wiem, za skrobankę można się ekskomunikować. Za rzeczy dużo mniejsze niż masowe morderstwo można dostać ekskomunikę. Natomiast za masowe morderstwo za dużo tych ekskomunik nie ma. Pytasz mnie dlaczego? Wiem, że są takie zasady, że
0: ja nie jestem teologiem, a już na pewno specjalistą od prawa kanonicznego nie jestem, ale są wyraźnie określone rzeczy, dlaczego, za co można kogoś ekskomunikować. No i z tego rzeczy, co mówisz, po prostu nie ma na tej liście. Natomiast dlaczego ich nie ma na tej liście i czy powinny być? No to się zupełnie na rozmowa, ale y, trochę tak z, dużo, przez duże rzeczy przeleciałeś, bo z jednej strony mówisz, że według ciebie katolizm to jest niskie standardy moralne, ale jedne z, z, i tak z lepszych
1: standardów, jakie w ogóle istnieją. No to znaczy to, że... no, co ci To jest coś na zasadzie, że y, najlepszym y, prezydentem był Kwaśniewski, co nie znaczy się, że był dobrym prezydentem, nie?
0: No tak, ale tu nie mówię o prezydentach trzeciej RP, które tam istnieje od 30 lat, ale no trochę tych różnych moralnych systemów, moralnych wierzeń, i tak dalej, wymyśliła ludzkość. Więc naprawdę. Tak, ponieważ... i
1: dzięki dzięki no temu, że istnieje fenomen herezji, a większość katolików to dzięki Bogu, heretycy, między innymi ty. A dlaczego? E, to... to ciekawe, dlaczego? No bo na przykład uznajesz e, dziedziczność winy?
0: Ale o którą winę pytasz?
1: Nie, ja uznaję, korku, za...
0: nie, to nie ma u
1: dziedziczności winy. Jest To nie winy... jeden wyjątek. Ten jeden jest wyjątek tylko jeden wyjątek. wyjątek. Słucham? A... Na pewno? No to tak. Ja sobie nie przypominam. Znam, wiesz, Nie ma tak, że to jest jeden wyjątek. Nigdzie nie jest powiedziane, że to jest jeden wyjątek.
0: Skurka. To jest
1: tak kluczowa zasada i z niej wynika to, że winę można dziedziczyć. Wina może być grupowa i wielokrotnie Bóg każe zabijać ludzi za to, że się urodzili ze złej pochyli. Tak? Wielokrotnie. To potoki krwi są... No jakiś przykład narodach. daj na przykład na to. No cały eksodus Żydów do Ziemi Obiecanej i mordowanie y, autochtonów na przykład, nie? To ich największą jedyną winą było to, że się urodzili tam przed Żydami tam byli. No to dlatego trzeba było ich zabić. Na przykład, nie? I to jest odpowiedzialność grupowa, nie? Za ten straszny, że no, było Czekaj,
0: poczekaj, poczekaj, To znaczy, że, jeżeli, że odpowiedzialność grupowa jest to, że Żydzi wymordowali kogoś, kto mieszkał w jakimś miejscu, to, to jest odpowiedzialność grupowa i dziedziczenie win za to, że się mieszka tam przez tych ludzi, Nie, 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 no,
1: to, 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 to. Ci ludzie, zabi, którzy ma w stanie. K- zrobili ten grzech, że się urzędzie tam, gdzie trzeba, i, i wiesz, i to było ok, ich zabić, nie? Wymordować ich i dzieci, zgwałcić kobiety, i tak dalej. Nie? No dobrze, no i... ale. Tu wiesz, to jest naturalną konsekwencją, jeżeli system moralny takie rzeczy po prostu. A ty się, ale ty się przejdę, dość
0: do starego testamentu, ale przecież zgodzisz się chyba z tym, że Kościół i chrześcijaństwo nie uważa, że jeżeli ty popełnisz grzech, to to, co ty zrobiłeś, czy kogoś zamordujesz, zabijesz, ukradniesz, zgwałcisz, i tak dalej, możesz wymyślić, co chcesz, nie przechodzi to na twojego syna, córkę, i tak dalej. No przecież to jest oczywiste. I we, nie, i nie ma takiego
1: katolickiego.
0: Czy masz gdzieś jakiś zapis w katechizmie Kościoła katolickiego, który by mówił, że tak jest, że twój syn będzie odpowiadał za to, że ty kogoś zamordowałeś?
1: Słuchaj, ja nie wiem, czy zaraz nie przyjdzie papież i nie powie: Tutaj Bóg mi kazał go zabić, bo jego ojciec coś tam zrobił albo jego, jego dziadek zrobił. To jest technicznie wykonalne i to wiesz, to miało miejsce w historii tej religii, nie? No, to tak jak bardzo wspominałem. W Starym Testamencie już zabijano ludzi za to, że w złym miejscu się urodzili o złym czasie. To, to, było to, to był dobry pomysł żeby go zabić, nie? Ale to jest
0: według to, jest, to były wierzenia Żydów, którzy chcieli jakoś usprawiedliwić swoje podboje. Ale to A co nie, to nie, ma wspólnego teraz z chrześcijaństwem. Teraz
1: jesteś, jesteś heretykiem, nie, bo to jest podstawa moralna tej religii i to kazał zrobić. Nie, to Bóg. nie jest prawda, nie, nie jest jest prawda to co mówisz, tak? że to są grzechy, że grzechy
0: się przenoszą. To na tym, że z tego, że. Bo, żebyśmy nie, nie spędzali za dużo czasu na tym, ale moim zdaniem, z tego, że Żydzi wymordowali jakiś naród, nawet jeżeli to było na za potrzebem Boga. Jeżeli to zrobili, to nie wynika z tego to, że grzechy się przenoszą na pokolenie pokolenia. To jest się zbyt
1: duży. Dobra, nie, bo pójdziemy teraz w drogę. Jest ten jeden tak zwany grzech, który technicznie, logicznie nie mógł być grzechem, bo wiesz, grzech polega na poznaniu dobra i zła. Jeżeli, żeby w ogóle wiedzieć, co to jest grzech, musisz znać dobro i zło. Więc no, nie mieli w ogóle to nie wiem, słuchaj. Cały grzech pierworodny jest tak głupią koncepcją, że to aż urąga ludzkiej godności, że się to bierze jako cokolwiek do jakiejkolwiek debaty. To jest po prostu no twojej podstawy Taka głupie. Dlaczego? Dlaczego? Bo, dlaczego? Słuchaj, to grzech pierworodny polega na tym, że bierzesz ślepego kolegę, mówisz mu, tu jest mój barek, trafisz, dobra, on otwiera ten barek. Stary, napij się, czego chcesz, ale nie pij tego fioletowego, ok, Bo jak napijesz tego, się tego fioletowego, no to będzie przesrane, nie? Skąd on może wiedzieć, które jest fioletowy? No ale przej, przej, przecież nie, to nie, nie, bo tak Bóg było. powiedział prosto. Tak. Jedźcie jedziecie wszystkie, które chcecie, ale jak zjedziecie z tego jednego, no to zrobicie źle. Ale oni nie wiedzieli, co jest dobre, co jest złe. tak? A, ale wiedzieli o tego. tym, ale przej, nie byliście, ale wiedzieli o tym, że trzeba słuchać Boga. Booking powiedział wyraźnie, żeby tego nie robić. Nie, 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 nie wiedzieli, nie wiedzieli. Nie mogę tego wiedzieć, że coś Dlaczego trzeba nie robić. nie wiedzieć? Że coś jest dobre albo złe, no bo cały widz, Przechu Pielgorodnego, że nie chodziło Całe o drzewo, to coś... poznanie dobra i zła, więc nie wiedzieli, Dokładnie że robią dobrze, ale tak,
0: ale wiedzieli o tym, że muszą posłuchać Boga. No, Czyli, że, że, że muszą ale robić dobrze. Takie fikołki logiczne, że to naprawdę się nie trzyma nie, trzyma kupy, nie, nie. No.
1: najpierw To jest żeby fikołek poznać. logiczny. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Fikołkiem logicznym stwierdzenie, że robili coś źle. W tym, w tym wszystkim, ale żeśmy, kurde, gresy zrobili. Miałem do ciebie pretensje, że zacząłeś od tego, e, od m, struktury etnicznej Bałkanów, a sam, kurde, się cofnąłem do, do
0: genezis. A dlaczego no, to, to się To jest, wydaje mi się, dosyć istotne w tym. No to pokazuje też w pewnym sensie pecha, jaką mają południowisłowianie, no bo my Polacy, jednak Mieszko połączył te nasze różne tych Polan, Wiślan w jedno państwo, a u nich było odwrotnie, u nich się to raczej rozpadło. To jest raczej chyba pech niż szczęście.
1: No, ale to widzisz, to znowu jest ten syfilis kulturowy, nie? Jest z jednej strony religia, z drugiej strony narody. Bardzo dwa kiepskie wynalazki, które niszczą ludzkość. Narody niszczą ludzkość, czasu. mówisz?
0: A wiesz, ja się z nie zgodzę. Ja uważam, że narody to jest świetny wynalazek. tak? To jest świetny wynalazek. Bez narodów byśmy byli o wiele w czarnej D. Dlatego, że dzięki narodom to jest tak, jakby to jest separacja różnych praw, zwyczajów, no i dzięki tym narodom mamy rozwój. Europa dlatego się między innymi rozwijała, ponieważ było tyle narodów. Dlatego podoba się to, że inne prawo obowiązuje w Polsce, a inne prawo obowiązuje w Australii. Bo dzięki temu ja sobie mogę wybrać, czy mieszkam tu, czy tam.
1: No, do czasu, nie? Do czasu, kiedy te narody zaczynają przemysłowo mordować ludzi. To, no, to wtedy... To oczywiście, że nie. tak,
0: ale, ale dzięki temu, że takie rzeczy oczywiście mogą się zdarzyć, I tak to, ale to jest to jest raczej chyba yy, patologia tego połączyć, na, na, podzielenia na narody, prawda? Ale dzięki temu, że mamy tyle narodów, jak Niemcy, Niem, Niemcom odbiło, no to kilku in, kilka innych narodów, kilka innych państw potrafiło ten kraj yy, uspokoić, prawda? A gdyby było inaczej, gdybyśmy byli na przykład... Wszyscy na świecie, to byłoby jedno wielkie państwo niemieckie. To gdyby komuś odbiło, gdyby komuś w rządzie światowym, wyobraźmy, że rząd światowy, jeżeli komuś tam odbije, no to będzie taki rząd światowy zły na całym znaczy, świecie.
1: Mamy problem, nie? bo to jest troszeczkę coś na takiej zasadzie, że są jakieś grupy wpływów różne i one mają narzędzia. Nie? I teraz jest pytanie, czy jeżeli my tą ilość narzędzi ograniczymy, to czy zmniejszymy szansę na to, że będzie jakaś wojna i jakieś przepychanki gdzieś poleje krew. W sensie, że na przykład bez wątpienia takie sztuczne twory, jak naród czy religia bardzo ułatwiają no, te przepychanki, tym nazwijmy to liderom, czy elicie i tak dalej, nie. No dużo łatwiej jest zrobić Sagon, jeżeli powiedzmy my jesteśmy tu Polacy katolicy i musimy zabić Ukraińców prawosławnych, bo przecież inaczej wierzą w Boga, nie? I nie są Polakami. No, ale ale poczekaj, łatwiej, jeżeli... albo odwrotnie, nie? No, ale ja nie mówię, że tak jest, ja nie mówię, że tak, ale z drugiej strony, nawet jeżeli by usunąć te wszystkie narody, religie i tak dalej, jaką mamy pewność, że nie da się wymyślić innego sposobu, żeby nas podzielić i napuścić jednych na drugich? Może się da. No i to też powstaje pytanie, jaki jest najlepszy podział, prawda?
0: Niektórzy twierdzą, że najlepiej byłoby wtedy jakby każdy powiat, mniej więcej taki rozmiar państwa jak powiat w Polsce, to byłoby oddzielne państewko, wtedy byłoby dopiero fajnie. Być może, coś jak w kantony w Szwajcarii. Niemcy, tak mniej więcej od X-XI XI wieku aż do, aż do XIX wieku, były podzielone na dużo różnych małych państewek. I to fenomenalnie stabilizowało Europę. Tak naprawdę, jak spojrzysz no. sobie na wojny, na wojny europejskie tak. w tamtych latach, to Saksonia jest no. z tym, bawaria z tym.
1: No, podobnie to podobnie. Powodano... były podzielone, było cesarstwo, które robił Segion wszędzie, ale jak już Włochy były podzielone, to się działo cicho.
0: Tak, tak, to prawda. to prawda tego. Ja, ja jestem wielkim fanem. Ja się zgadzam z Margaret Thatcher na przykład. Ja uważam, że Niemcy powinni mieć nie jeden kraj, a kilkadziesiąt krajów małych. To byłoby najlepsze dla Europy. Tak jak pokazuje historia, tak było. Ja wiem, że nie wszystkie odpowiedzi są w historii, ale to się sprawdzało. Stany Zjednoczone, wydaje mi się, najlepiej sobie radziły wtedy, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, Gdyby był dobry balans pomiędzy federacją a podziałem na mniejsze stany, prawda? Podoba mi się też to, że w Australii mamy stany, gdzie jeden kraj ma takie. Odbiegamy od tematu. No nie, nie, ale czekaj, bo to jest o o narodach. To jest o narodach w pewnym sensie. Można mówić o narodzie kalifornijskim i nowojorskim. Oni są troszeczkę inni. Troszeczkę inni, prawda? Więc teraz pytanie, czy czy, czy fajnie jest, że są w Jugosławii Chorwaci i Serbowie i, i Czarnogórcy, czy nie fajnie? No moim zdaniem chyba fajnie, a szczególnie teraz. Bo to trochę się do... płynnie przechodzimy do trzeciego pytania, które tak chciałem zadać. Czy obecnie na Bałkanach zakończyła się historia? Przynajmniej na jakiś czas. Nie wiem, czy kojarzysz? Niekoniecznie,
1: niekoniecznie. Ja wiem, fukujemy, o to ci chodzi. Tak, e... tak oczywiście. No, nie, niekoniecznie. Uważaj się obudził, że jest audycja. W sensie napisałem mu, że jest audycja i pyta się, gdzie? no słuchaj czy ten czy się zakończyła historia nie bo jest jeszcze ten problem jeżeli chodzi o Bałkanie, rosyjskie interwencje nie? tam się panoszą rosyjscy agenci wpływu i to bardzo się panoszą no także jeszcze tam się coś stanie niestety już nie chodzi o to że tam jest ich tych narodów chodzi o to że tam po prostu się rozdaje paszporty, że miliarderzy się tam rosyjscy rozsiadają etc. etc.
0: No ale poczekaj, skończyła się wojna w Jugosławii w 1993 roku. Nawiasem mówiąc, koszmar, dramat i makabra. Nie chcę robić audycji o wojnie w Jugosławii, ale czytałem no, o tym, co się działo tam, to no, były to naprawdę straszne rzeczy. Tak Obozy koncentracyjne, które były w Europie jeszcze w latach 90. Ale ja snajperów słynna, wyznania tych ludzi, którzy byli snajperami, no, to też jest makabra i dramat. Ludzie, którzy na przykład mordowali dzieci będąc snajperami. To jest coś, co naprawdę mrozi krew w żyłach tych ich zeznania, gdzie po prostu mieli... Widzieli rodzinę z dzieckiem, która się bawi gdzieś nad, nad rzeką i po prostu pociągali na spust. Mieli, za spust. mieli świadomość tego, że mają ob- w, na celowniku kilkuletnie dziecko i wiedzą, że za chwilę zginie. No. Tak była, taka była aleja snajperów. To był dramat, co się działo w latach 90.
1: w Jugosławii. A spójrz, porównaj to, to z rozpadem Czechosłowacji, ale, C- ale tam było dużo małych państw i małych regliki. Wszystkiego było mało i dużo... I, tak. I był Sajon taki, że wszystkie spędzą.
0: Ale dlatego, że one były wszystkie połączone w, jeden, w jedno państwo, w Jugosławie. I ten rozpad takich państw bardzo rzadko, bardzo rzadko jest to aksamitna rewolucja, tak jak w Czechosłowacji. Czechosłowacja się rozpadła no, praktycznie wzorcowo, podręcznikowo. Ale teraz, gdy te wszystkie złe rzeczy przeszły, mamy dużo małych państw, nie w jedno, na razie jest spokój. Więc dlatego ja
1: jestem odstrożnym optymistą co do Bałkanów. Ty mówisz, że nie powinienem być. Mój dziadek, znaczy to ze względów narosnie, nie tyle na ten, nie tyle, nie tyle, czekaj, muszę boże ja wyciszyć, bo już tu kurde płaczę. Przecież powiadomienia, dziękuję, tydzień. E, nie, tu chodzi o Rosję, za to, że ona tam zaczyna <śmiech> mieszać i może to wykorzysta, może nie. Ja cały czas mam z tyłu głowy słowa mojego dziadka, w ogóle nie masz żadnej planszy na, na tym, na YouTubie, tak, na twojej wiadomości. Słowa, s- aha. słowa mojego dziadka odnośnie wojny światowej. Powiedział, że <śmiech> no to chyba mówi za którymś kanclerzem że w Europie nie będzie wojny większej, dopóki żyje pokolenie, które pamięta tą ostatnią wojnę. I to samo mówił, że będzie w Bałkanach. Jak go pytałem wtedy, jak była ta wojna, że dlaczego tam jest wojna, nigdzie nie ma, tylko tam jest wojna w Europie. nie? No to powiedział, że tam było troszeczkę inaczej i jak ta wojna się skończy, to też będzie cisza. nie. Tak długo, jak żyją ludzie, którzy będą pamiętali tą poprzednią wojnę.
0: No,
1: no i myślę, trochę... że... Że to się trochę
0: nie kłóci z tym, że druga wojna wybuchła 20 lat po pierwszej, bo przecież żyli ludzie, którzy dość doskonale pamiętali pierwszą wojnę, prawda?
1: No tak, tylko że wiesz, pierwsza od drugiej się różniła tym, że nie było masowego ludobójstwa, w sensie, że... Znaczy były, zdarzały się, owszem, ale nie było tak, że prawie wszędzie przeszła armia i zleciała, mordowała gwałciła wszystkich jak szłonie. Pierwsza wojna jednak była w dużej mierze pozycyjna. Owszem, we Francji była... Y- Wiesz, była tak zwana armia jedynaków, gdzie po prostu się wielka tragedia stała i Francja się poddała, więc widzisz, Francji się to nie tyczyło. No ale inne kraje jakoś to, wiesz, specjalnie się tym nie przejęły, tą I wojnę światową. No,
0: Pamiętam, że armia niemiecka w Belgii popełniała jakieś zbrodnie już w czasie I wojny światowej. Kiedyś o tym czytałem, więc to się, no, to była w tym sensie uwertura do II wojny światowej. Nie, że mówią, że II wojna światowa to była dogrywka albo rozwinięcie pierwszej. No tak,
1: tak. Jakby to przeanalizować, to byśmy się dowiedzieli, kto tak naprawdę ma władzę, nie? bo w I wojnie światowej teoretycznie poszło o kłótnie w rodzinie pasożytniczej patologicznej Habsburgów i rozszerzonej rodzinie, tak? Bo to wszystko, wszyscy oni byli jedną rodziną. Car, Kaiser, Królowa angielska, król angielski i ten, i, i, i ten I car no. rosyjski. Król angielski i car rosyjski,
0: było ich trudno rozróżnić na zdjęciach. Jeżeli spojrzycie tak. na zdjęcia króla i cara, oni naprawdę wyglądają, prawie są identyczni. To było niesamowite,
1: jak oni wyglądają. Jako ludzkość, ale... jak, jako ludzkość zapłaciliśmy ogromną cenę, bo daliśmy do władzy takich zdegenerowanej jednostki, jak arystokracja i, i no, skończyło się przemysłowo morderstwem. Pojawia się jednakowoż pytanie, czy ktoś tam za sznurki za kulisami nie, nie pociągał? No bo później faktycznie było coś zadziwiająco podobnego, mimo że tak naprawdę teoretycznie u władzy były zupełnie inne osoby z zupełnie innego nadania. A jednak to była jakby powtórka z rozrywki, ta druga wojna światowa.
0: No, a moim zdaniem dlaczego? ona była dlatego, że pierwsza wojna światowa tak naprawdę się nie zakończyła, tylko została przerwana w dziwny sposób. To moim zdaniem była główna przyczyna. No i Niemcy, jak zwykle, zwykle, zwariowały.
1: Szkoda, że ona nie została. Pierwszą wojnę światową ludzkość mogła zwyciężyć już na początku, żeby było zabawniej w katolickie święta. No bo wtedy masowo ludzie przestali się strzelać. Gdyby ludzie zaczęli strzelać do pasożytów, czyli do arystokracji oficerów i reszty ścierwa... To by wojna została wygrana, nie? Trochę Zaraz tak mówisz pracy, jak, jak jakieś...
0: rewolucja francuska, ale ja uważam, że dzięki arystokracji hmm. mieliśmy piękny XIX wiek. Dzięki Wodom Panów. Rewolucja
1: się nie udała, tu jest ten problem. No, ale to jest inny temat. No.
0: Każda Niestety. rewolucja, prawie każda rewolucja się nie udaje. Ja wiem, że ty nazywasz rewolucję amerykańską, rewolucją, ale zgodzisz się, że to był jednak inny rodzaj rewolucji?
1: I ja rewolucja i Amerykanie. Słuchaj, nie tak, ja zainteresowałeś się. Zgadza
0: się, ale to jednak zgodzisz się, że to był inny rodzaj rewolucji. Każda rewolucja, która polega na mordowaniu czy to arystokracji, czy oficerów, księży, ludzi wykształconych, kończy się źle. Ja nie znałem takiej, która skończyła się dobrze.
1: Może, ale pytanie, czy, czy to nie był ten moment, kiedy było trzeba, nie? bo to byli jedyni ludzie, którzy. Parli wtedy do tego, żeby ta wojna miała miejsce. No nikogo tak. nie obchodziło w okopach w pierwszej linii frontu, żeby strzelać do tego człowieka po drugiej stronie. Nie miał ku temu najmniejszych podstaw, żeby to zrobić. Najmniejszych. Oczywiście, że, tak. oczywiście, że masz rację. Dlatego uważam, że rody padujące Europy
0: no, zafundowały nam wspaniały XIX wiek. Nazwa, nawet nazwa. Belepok?
1: Belepok. No, oczywiście Od jest końca...
0: Pytanie. Od końca yy, kongresu wiedeńskiego 1815 roku, 1816, aż do no, równe 100 lat prawie, prawda, do początku pierwszej wojny światowej, do 1914 roku. No i rzeczywiście w 1914 roku Europa zwariowała. Tak naprawdę nawet mówi się, że Europa popełniła
1: samobójstwo wtedy. Ale, Ale trochę... tego, nie? To, jest, to, jest, nie, to jest zupełnie inny temat. Musimy do niego gdzieś wrócić, bo to naprawdę idzie się w spiski. Nie? Co się stało? że wszystko było okej, okay, było pięknie, cudownie i nagle Sajgon. No ale dobra, to jest osobny temat. Wróćmy do tych bałkań nieszczęsnych i tego wszystkiego. Ja dalej nie mogę pojąć, dlaczego było tak mało ekskomunik na II Wojnie Światowej. Czy papież się bał, czy co? Czy on nie wierzył w to, że jest nieśmiertelny, jak katolik powinien wierzyć? O co to
0: Moim zdaniem, ja mogę tylko się domyślać, mogę tylko strzelać, ale nie wiem, czy nie miał związanych rąk właśnie przez prawo kanoniczne, ale na pewno też się bał. No Na pewno też w pewnym sensie, wiesz, to, że Włochy były okupowane, alianci doszli do Rzymu w 1944 roku dopiero, prawda? więc Niemcy mogli zrobić z Watykanem, co chcieli. Nie jest to chyba żadna tajemnica. Na pewno na pewno się bał. Czy powinna być ekskomunika? Oczywiście, że tak. Oczywiście tak, no nie jest żadną tajemnicą, że pewne opowieści o tym, że, że, że Kościół katolicki wspierał nazistów w drugą stronę, tak generalnie, to, to jest, można między bajki włożyć. No, akcja AB w Polsce, czyli akcja, w której Niemcy wmordowali nam inteligencję, w tej najwięcej grupa taka polskiego społeczeństwa, która najwięcej ucierpiała, to byli księża katolicy w akcji AB, nie musicie mi wierzyć, możecie zobaczyć w Wikipedii. Było mnóstwo ludzi, którzy, mnóstwo księży, których zamordowało, zamordowali Niemcy, nawet niedaleko mnie, bodajże w czaplinku, niedaleko mojego miasta rodzinnego, w czaplinku był taki przypadek. Niemiec, niemiecki ksiądz wystąpił przeciwko nazistom, naziści go zamordowali, wtedy Czaplinek był jeszcze Tempelburgiem. on ja, ja, ja był
1: takim mega hardkorowym złolem, który do, do szpiku kości nawidzi kościoła katolickiego, to bym powiedział, widzisz, zwalczali również palenie papierosów, więc mamy już dwie rzeczy, które dobrze zrobili naziści. <śledz- śledz- śledz- śledz-> ale nie, no, no wiesz, słuchaj, to też jest ciekawe, bo faktycznie jest coś takiego, że katolicy tak za bardzo nie głosowali za NSDAP. Nie? To też jest fakt, któremu ciężko zaprzeczyć. Ta, Największe, była zajęta...
0: w... Największe poparcie partia ta dostała w Prusach Wschodnich. No i trzeba przyznać, że strasznie się to dla nich skończyło, dla tych ludzi.
1: No oj, tak. Zdecydowanie. Ale widzisz, ale A dlaczego po wojnie nie było ekskomuniki? Bo no nie było, nie było. Słuchaj, był ten ksiądz katolicki, który zaatakował Polskę, czyli de facto Watykan zaatakował Polskę. Ten jego się nazywał nie, Tiso. Tiso. Słowak. Tiso. Słowak. No i co? Wiesz, I tym, co? jakie I były lasie te... losy, losy Tiso? Mówiąc, nie On wiem. chyba dostał w głowę od komunistów. W każdym on... razie też nie był jakoś ekskomunikowany, nie to zostanie ten brak ekskomuniki nawet w momencie, kiedy to już było bezpieczne, nie? I ten Stepanic, który jest, wiesz, robiony ze świętego. Gdzieś tam teraz mu się przypaja, że niby Żydów uratował 6 tysięcy, nie? O co chodzi? Jak, czemu, na co, po co, nie? To, to jest dziwne, dziwne, no nie pojmuję tego. Wiesz, siedzieli za tym wszystkim Franciszkanie, Franciszkanie, ja byłem jeszcze to nie nie, ja mam przek, do przepraszam Proszę, no. to nie
0: było tak, że oni za tym siedzieli. Ci ludzie, którzy byli o, w tym obozie, to rzeczywiście byli księża
1: franciszkańscy, ale byli. To jednak nie jest do końca to samo. Le- to to jest, jest tak, że fenomen. Dobrze, dajmy im dobrą kartę. Nie? Przecież dla mnie księża franciszkanie to byli najlepsi z tego całego zabawy katolickiej. Nie? Tacy no, najlepsi ludzie. Nie? W sensie z tych mundurowych katolików moim zdaniem najlepsi. Nie? Po prostu, jeżeli chodzi o ich ideologię i credo. No, i co się stało, że ludzie, którym wpajano taki pokojowy, miłosierny i dobry mindset najlepszą wersję tego, które jest w chrześcijaństwie? W najgorsze gówno się wpisali. Sprawdzałeś historię tych pojedynczych właśnie byłych, Franciszka, niech już niech będzie, że były. Tak,
0: tak, no tych, którzy udało się złapać, to dostali no, wyroki śmierci. Jeden z tych Jeden z nich, jeden z, uciekł ten, który się mordował na chwalił się, że był królem morderców. Jeden z tych komendantów został złapany próbował uciec, także wielu z nich potem no, zawisnęło na szubienicy, na szczęście z tych zbrodniarzy. Natomiast dlaczego akurat byli księża Franciszkańscy to robili? Nie wiem. Nie umiem tego wyjaśnić. Natomiast powiem Ci szczerze, ja jestem katolikiem, ale nie będę się za tych ludzi wstydził, bo oni sami wiedzieli o tym, skoro mówili o tym, że oni pójdą za to, co robią, pójdą do piekła, sami wiedzieli o tym, że robią to źle, robią to przeciwko Bogu, że to, co robią, nie podoba się Bogu. Musimy oczywiście założyć, że Bóg istnieje, prawda? No, ale zakładam jako katolik, że Bóg no. istnieje, że oni sami to wiedzieli, że Bóg tego nie popiera, że robią to przeciwko wierze. Ale tak jak tak, tak, mówiłem, ten jeden z tych komendantów mówił, że robi to, będzie smażył się w piekle za Chorwację.
1: To jest jakieś lepsze smażenie czy coś? Ja nie, wiem. <śmiech> nie wiem. Nie wiem, ja tego nie umiem wyjaśnić. Tu się spotykają dwie takie, no, no właśnie, roczne rzeczy, których nie lubię nacjonalizm i ten, i, i, i religia. I później się dzieją takie właśnie rzeczy, jakie dzieją. I co nam mówi ta cała sytuacja? Czy to była, czy ta religia i nacjonalizm tam, to był skutek, czy to była przyczyna tego wszystkiego?
0: Moim zdaniem, gdybym miał strzelać, gdybym miał obstawiać, to z jakiegoś powodu ci ludzie byli nacjonalistami, uważali tylko Chorwatów za ludzi, za, za ludzi którzy powinni żyć tam w Jugosławii. Natomiast no, przyczyną był chyba ten ich nacjonalizm, a ponieważ oni się odróżniali do właśnie tą religią, no to religia była tylko narzędziem w ich rękach. Dlatego się mówiło, ta zbitka Polak-Katolik podobno pochodzi z tego, że z czasów zaborów, bo chcieliśmy tą religią się odróżnić, że Rus, Rosjanie to byli, to byli ortodoksi, czyli prawosławni, prawda? Niemcy to byli protestanci, a Polak-katolik to był ten jeden, który, który walczył z zaborcami. No, Austriacy to też byli katolicy. Podobno najgorszy zabór na początku był austriacki, też katoliku, więc tutaj na ta wiara nam nic nie pomogła.
1: Czy to była bieda? Ekonomicznie był najgorszy, a czy tak ideologicznie i, i ten? To nie sądzę, bo ta kultura jest zawsze była nietknięta. A ja tak chcę powiedzieć, że jeżeli istnieje Bozia, to chyba mnie ukarała, bo spieprzyłem mój sernik na zimno. No Jezusa. i będę jutro jadł jakieś takie dziadostwo. No to jest kara niestety. Tak, tak, to, to już wierzę w Boga i mnie ukarał.
0: Sernik na zimno to podobno bardzo trudna rzecz do zrobienia. Trochę, trochę głupio mi jest mi łączyć temat sernika na zimno z, z, z synowacem, ale, ale no, umówmy się, że to nie jest łatwa rzecz do zrobienia, prawda?
1: No, słuchaj, też nie jest łatwe wziąć i ten temat jakoś względnie przeanalizować. Z jednej strony też chciałem, żebyś powiedział, jakie tam okrucieństwa były, bo mówisz, o, nie, nie wchodźmy już w szczegóły. No nie, no nie chcę, tutaj, później, czekaj, dla czekaj, mnie najgorszą makabrą. A, mhm. a później powiedziałeś jednak to, co już powiedziałeś. Powiedziałeś jeszcze takie najbardziej znane motywy i faktycznie mi się wydaje, że starczy. No bo to, co się tam działo, to jest nie do opisania, nie?
0: Znaczy, ja jestem, wiesz, człowiekiem jeszcze starej daty, mnie bardziej niż śmierć zwierzątek czy cierpienie zwierzątek. Przeraża śmierć ludzi, natomiast coś, co zupełnie mi dosłownie mrozi krew w żyłach, to jest cierpienie dzieci i to, co ci ludzie robili, mordowali dzieci na oczach rodziców, wydaje mi się najgorszą torturą, najgorszą zbrodnią na świecie No i oni niestety takie rzeczy tam się działy. No, naprawdę jest to moim zdaniem przerażające po prostu. Z jednej strony też zastanawiam mnie to, jak można być tak zaślepiony nienawiścią, jak można być tak tak odczłowieczonym, żeby takie coś robić. Wydaje mi się, że naturalne dla człowieka jest to, że że chce chronić dzieci, nawet jeżeli to nie są jego dzieci, prawda? Jeżeli widzisz, że dziecko się dzieje krzywda, to prędzej zareagujesz prędzej przeciętny człowiek zareaguje niż niż człowiek, który widzi, że innemu dorosłemu się dzieje krzywda, szczególnie w tej naszej znieczulicy, która się rozwija na świecie, prawda? Wciąż na krzywdę dziecka prędzej zareagujemy. I co trzeba mieć w głowie, żeby
1: takie rzeczy robić? Nacjonalizm? Religie? No, jakieś... Jedno Ach, i drugie?
0: To... Ale, 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 ale no, no, nie ma takiej religii, czy to islam, czy, czy, czy katolicyzm, czy chrześcijaństwo w dowolnej wersji. Nawet hinduizm, która dopuszczałaby mordowanie dzieci. No, no, to, jest jakieś, to jest jakaś wypaczona no, forma religijna.
1: Dopuszcza przecież. Jest w Starym Testamencie wielokrotnie opisane zabijanie dzieci. Więc to, że było opisane
0: zabijanie dzieci, ale to nie znaczy, że religia tego to dopuszcza. No Mylisz opis, opis czegoś z dopuszczeniem. No Zgodzisz się chyba, że każda religia, również katolicyzm uznaje krzywdę dziecka za grzech. Nawet Jezus o tym mówił wprost, prawda? że kto by zrobił krzywdę temu... Jeżeli
1: uznać Trójcę Świętą, że Bóg i Jezus to jest to no to Jezus mówił zabij te dzieci konkretne w tamtym miejscu. No Albo utop dzieci, wszystkie akurat na świecie pstryk. No, Więc... I niestety problem polega na tym, że. To nie, 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 czekaj, umiem uj, to takie, ty masz na warstwie logicznej rację. W sensie takim, że religia sama per se w tym ostatecznym wydaniu nie uznaje tego, że to jest OK zabijać dzieci. Natomiast cała ta historia, która tam jest pokazana, pokazuje, że gdzieś jest wyjątek, nie? że gdzieś w jakichś okolicznościach było okej okay zabijanie dzieci. I teraz, jeżeli weźmiesz jakiegoś księdza odpowiedniego, kapłana, świętego człowieka świętego w cudzysłowie, rzecz jasna, z wystarczającą charyzmą i on powie, Bóg mi objawił, że musimy ich potraktować jak w Kanaan albo zrobić im tam to, co Bóg zrobił dzieciom w Egipcie pierworodnym, nie? No to mamy problem, mamy ułatwione właśnie to, mamy ułatwione dzieciobójstwo przy użyciu religii właśnie. Nie wiem, A to, że to jest, nie, to, to jest niezgodne z samym, wiesz, ostatecznym tym, wiesz, dziesięcioma przekazaniami czy coś, no... Wiesz, niestety, no, ludzie to robią i robią to do dzisiaj z motywów religijnych, niestety. No tak, ale to jest
0: jest moim zdaniem wypaczona forma religii. Błażej napisał na czacie, cześć Błażej, witam Cię, że trzeba być prawicowcem. Ja uważam się na prawicowca, zresztą nie nie, nie wstydzę się tego, ale nigdy by mi nie przyszło do głowy coś takiego, mordowanie dzieci, więc myślę, że taka ogólna ocena, że (grych) trzeba być prawicowcem, że to robić, no, nie chcę mówić, ale komuniści w Związku Radzieckim również wysyłali dzieci do obozów koncentracyjnych. Zresztą opisał Grudziński w archipelagu Gułach, że mnóstwo z tych więźniów obozów sowieckich to też były dzieci. Niestety, to kto czytał gruzińskiego, też bardzo trudna. Gustawa Ringa Gruzińskiego też bardzo trudna lektura, no to tam jest to dosyć mocno opisane. Więc myślę, że takie proste rozluźnienie, że wystarczyć prawicowcom, że mordować dzieci, to chyba to jest chyba uproszczenie pewna forma zaślepienia. No, nigdy w życiu nie powiedziałbym, że każdy
1: Czy... lewicowiec, socjaldemokrata do takiego a... czasu się posłuje. To jest nonsense. Słuchaj, z jednej strony masz, du... żeby było zabawnie dużo szlachty i arystokratów, a żeby było jeszcze zabawniej, pytałem o to arystokratę i szlachcica, do komunistów dołączyło, no chociażby Dzierżyński, tak? Który no tak, był tak. wybitnym krwie puszczem, nie? I żeby w Waszej świadomości była jedna rzecz. U mnie nie ma zbyt wielkiego rozróżnienia w kwestii potencjału do pomiędzy religią a komunizmem. Dla mnie, w, na pewnej warstwie, to jest dokładnie to samo. Czyli taki fanatyzm, właśnie, nie? Więc jak mi powiecie, o bo katolicy robią to, a komuniści nie robią tego, albo odwrotnie, dla mnie osobiście bez znaczenia, nie? To jest. Cały czas ta sama klasa, że tak powiem, i komunizm, i nacjonalizm, i religia. To są bardzo silne narzędzia do dzielenia ludzi i mordowania. Po prostu jak przyjdzie taka potrzeba. Nie obchodzi mnie, czy ktoś tam jest lewo, prawo, czerwony, niebieski. Mam to w nosie nie. Również szkodliwe to jest dla mnie. I tyle. Widziałem ostatnio zdjęcie na wyborczej, że było zabawniej. Jak krasnoarmijcy chwycili chyba tam w 20 roku jakiegoś polskiego oficera i ten, yy, i nie, Jola, nie wyrzucili na śmietnik religii, tylko z, zrobili z niej inną religię komunistyczną. Yy, wrzucili oficera i go nękali był Zwisał jedną nogą z drzewa, miał taki, yy, reszta był taki kij, który był wetknięty w jego odbyt, żeby nie, nie, wiesz, nie wisiał swobodnie, tylko cały czas jak się ruszał ten kij w jego odbyt się i był wygasrowany, a nad jego głową było ognisko. Nie? Yy, I no, powiem, że to było mega zwyrodniałe, jak zobaczyłem, jak to wyglądało. Poczytałem to cały incydent. Eee, I co? I to nie byli religijni ludzie, to byli komuniści. Zrobili tak coś z sukni synskiego. Więc to chyba nie jest takie proste.
0: No nie, oczywiście, że nie. No ale to, co... No, tu druga druga światowa w różnych narodach wy, wyzwoliła takie ruchy. No przecież... No, Amerykanie też to robili, prawda? Po masakrze w Malbedy, ci złapani SS-mani na ogół no, byli mordowani przez, przez Amerykanów, nawet jeżeli nie udowodniono im winy. No, były. To, no, nie wiem, czego film Fury e, z bradem, tak, tak. no, było to ładnie pokazane tam, prawda? E, że po prostu takich ludzi mordowano. No, taka była Druga wojna światowa niestety.
1: E, no. No, a Anglicy nie byli komunistami i mordowali. No I to jest to pytanie, czy, 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 czy my sobie zawsze znajdziemy jakiś powód, żeby drugiego człowieka zniszczyć, zabić, zamordować? To jest taki jasna czy jest wybitnie jaskrawą rzeczą, nie? Taką, lubię ten przykład, bo on pokazuje, że takie rzeczy, które akurat u nas się udaje za szlachetne uznaje, czyli tam patriotyzm, katolicyzm? też potrafią tu niesamowitych zbrodni prowadzić. Dlatego lubię przysłowie. Tak. To nie jest tak, że tylko ci jeśli komuniści mordowali. Dokładnie tak samo wielkie zbrodnie robili patrioci wierzący w Boga. Tak,
0: ale czy one były takie same? Wydaje mi się, że chyba jednak największe były komunistyczne zbrodnie. Jak się liczy ilość ofiar, to chyba tam było ich najwięcej. Tak mówiąc szczerze.
1: To, ale, tak. To, ale zaprasz, to są trochę tak.
0: zawody zawody rzeczywiście, których nie chciałbym robić, kto kogo wie, kto
1: więcej kogo zabił, prawda To no właśnie jest... i to jest to co już mówiłem wcześniej, czy jak usuniemy te rzeczy, usuniemy patriotyzm usuniemy religię usuniemy nacjonalizm, komunizm i takie inne rzeczy walkę klas czy, czy to się skończy, czy to jest po a... prostu jakby
0: a ja a zaproponuję inny, inny rodzaj oceny tego spróbujmy powiedzieć chrześcijaństwem, że po owocach ich poznacie. Rzeczywiście mordowano SS-manów, których złapano w czasie II wojny światowej, no ale w końcu udało się może dzięki temu łatwiej zdemokratyzować Niemcy. Gdy Anglicy wylądowali, gdy Europejczycy wylądowali w Ameryce, no, dokonywali zbrodni na Indianach, ale wydaje mi się, że Stany Zjednoczone dzisiaj to lepsze miejsce do mieszkania niż Ameryka przedkolumbijska. Australia no, też. Australia Australii obecnie mieszka 20 parę milionów ludzi w naprawdę dobrych warunkach. Przed przybyciem Europejczyków mieszkało kilkaset tysięcy aborygenów w naprawdę trudnych warunkach. Może to jest jakiś sposób, żeby to ocenić.
1: Słuchaj, jak mi powiesz, jaka była średnio długość życia tych aborygenów, to wtedy ci dam lepszy osąd. Natomiast co do Indian w Ameryce Północnej, to pełna zgoda, nie? To, to, to była tragedia, nie? Ten biały człowiek przyniósł tam cywilizację. Niestety. I lepsze no, życie.
0: Ta cywilizacja chyba może ją ocenić, że jest
1: lepsza, bo po prostu jakie życie jest lepsza. Tak, ciepnie tak Nie, Można. Wydaje. Wydaje. Można, można, tylko, że widzisz. I znowu jest kolejny problem, bo jak popatrzysz na kraje katolickie, enmas, większość, ja wiem, bo już Malta, najbogatszy kraj i w ogóle, no to gorzej ogólnie wypadają kraje katolickie niż kraje No ale bawa, A
0: południowe Niemcy są wypadają lepiej niż, niż północne Niemcy, czyli w Niemczech to
1: się akurat nie sprawdza. Ale to ja a, mówię enmas, nie? Nie, nie tam w jakichś konkretnych pomniejszych przykładach. To jest ciężkie, to jest strasznie ciężkie, żeby to wszystko jakoś sensownie zebrać. Natomiast uważam, że kurde, ja się w życiu bardzo rzadko spotkałem z tym, że ktoś o kimś powiedział, że ja tym ludziom nie ufam, bo oni są kimś tam nie. Owszem, znam taką jedną osobę i to nie będę wam mówił szczególnie o jaką grupę chodzi, bo i tak byście tego nie zrozumieli, ale jest to dla mnie dziwne, nie? Jest to dla mnie dziwne. Yy, że można tak patrzeć. Bo on wyskoczył z innej macicy, nie. Albo on tak troszeczkę inaczej wierzy w tego samego Boga co ja. To jeszcze w nas jest. Nie, nie, nie myślcie się, że nie myślcie, że to się skończyło. To dalej się tli w ludzkości. Niestety.
0: Tak, nawet tak, to się nie To można znaleźć w jeszcze wielu ludziach. No ale chyba z tym trzeba walczyć i moim zdaniem moim zdaniem yy, nocne. Radio jest, mówię to praktycznie cała audycja, ale powiem to jeszcze raz, że moż, myślę, że możemy z tego dumni, bo, bo skupiamy i ludzi i z prawej i z lewej strony mapy wierzących, niewierzących, agnostyków, katolii, Żydów i jakoś się dogadujemy. To znaczy tu nikt nie ma pomysłu na to, żeby jedni drugich zamordowali, prawda? Nawet jeżeli te dyskusje są trudne, jeżeli te komentarze są dziwne albo, albo, albo trudne, no to jednak jakoś to wszystko się ciągnie do przodu przez ludzi z zupełnie różnych części, prawda? Ja też jestem z tego bardzo zadowolony, nawet żeby nie być dumny.
1: No tak, tak. A teraz arystokraci zostawili takie dziedzictwo, że do dziś, jak Zenon, podziwiają je i rzucają. Ja mam szlachecką krew, jakbyś chciał wiedzieć to nie jest żadne wielkie osiągnięcie, tak po prostu, żebyś, żeby było zabawniej i też mam z ludźmi z arystokratycznym, nie szlacheckim, ale po prostu arystokratycznym rodowodem dość często do czynienia. Mówię konkretnie o tamtej sytuacji, gdzie tamci ludzie byli ułożeni na pierwszej wojnie światowej tak, że całe masy pchali po to, żeby je zabić i tyle. To nie jest proste. Ale jak gadamy o geopolityce i takich rzeczach, niestety musimy się posługiwać uogólnieniami.
0: Ja może się pochwalę. Sprawdziłem moje korzenie i ja jestem w prostej linii z pochodzenia chłopem, Fornalem ze wschodniej wielkopolscy, wielkopolski. I w pewnym momencie. <laughs> nie wiem czego, ale już pod koniec XIX wieku nagle następuje zmiana, przynajmniej na początku XIX wieku, bo Jeden z moich przodków był Fornalem, a już jego syn został dyrektorem szkoły powszechnej w kole we wschodniej Wielkopolsce, więc nastąpił nagle taki dziwny, e, dziwny awans społeczny.
1: Ja to czekaj, teraz takie polskie, myślę. Ciekawe, kogo podpierdzielił. A dobre pytanie, też się na tym zastanawiałem, prawda? <no a jeszcze ci powiem ciekawostkę, bo nie wiem, kiedy będę miał możliwość zrobić y, ten, zrobić audycję. Ja tak sobie czytałem, czytałem o obozie zagłady, które pan Simon Morel prowadził, czyli taka ciekawostka, po II wojnie światowej nie było tak, że zamknięto obóz zagłady i koniec i nikogo nie mordowano, nie, komuniści mordowali ludzi, między innymi Ślązaków i to bardzo różnych, niekoniecznie samych kolaborantów, ale zabijano ludzi, młodzież, też dzieci z Hitlerugent i bardzo niewiele brakowało i mnie by tutaj nie było, bo mój dziadek był w a sytuacja jego życiowa się pokryła tak dziwnie, że nie dość, że go nie zabili, jako członka Hitlerugent, to jeszcze był ochroniarzem Konstantego Rokosowskiego, no, czyli marszałka. bardzo dziwne. Tak, marszałka,
0: no. pół Rosjanina, pół Polaka,
1: pochodzącego gdzieś z Rokosowa
0: w Wielkopolsce. Bardzo ładny zamek jest w Rokosowie, kiedy byłem na imprezie tam. No, ciekawa, ciekawa historia, nawet bardzo ciekawa Coś chciałem na ten temat jeszcze, że y, polecam film duński Land of Mine, czyli Kraina Min, gdzie było pokazane to, jak Duńczycy potraktowali młodych Niemców zaraz po wojnie. Duńczycy, tak? Duńczycy nagrali, zrobili film razem wspólnie z Niemcami na temat tego, jak Duńczycy traktowali niemieckich żołnierzy młodych, którzy byli w Danii. Zostali oni w Danii przez kilka lat nawet, mianowicie musieli rozbrajać niemieckie plaże, na przykład duńskie plaże z min. No i bardzo wielu, około jedna trzecia szacuje się, zginęła podczas tej operacji.
1: Oh, Przewrotne, ale jestem jakaś dziwna sprawiedliwość. i ja ma szkoda, że to nie byli <coughs> sami ochotnicy. Bo też miałem w rodzinie kogoś, kto niemieckiej armii, nazwijmy to, wstąpił ochotniczo i moja rodzina nie miała do niego żadnej sympatii, jak się wszystko skończyło. Stracił głowę. No tak, e, tak. e, najpierw należy zdefiniować jakiemu Bogu oni służyli i jaki on był Godmit uns, zatem wierzyli że Bóg jest z nimi, Niemcy miały konkursę z Watykanem, miałem ten pas oryginalny Godmit uns na sobie dał mi go Żyd, żeby było zabawniej jak się dowiedział, że jestem Ślązakiem e, i ten zdjęcie sobie walnąłem we wszystkim i tak dalej, dziadek się śmiał mm, jak to zobaczył jeszcze raz, no, jaki god? To no, wolne, nieważne. Nie? Zwycięzcy piszą, piszą historię. Po prostu był, był wykorzystany do tego, żeby poprawić morale i tak dalej. Jakiej ideologii nie zrobisz? Bo jeszcze raz przypominam, katolicyzm dla mnie teraz z perspektywy ciepłego domku to jest coś słabego moralnie. Ale ogólnie z perspektywy ludzkości i tego, jak się żyło na tej planecie, to jest dość wysoki standard. Ale nawet takim standardem sobie gębę wystrzesz w końcu, nie? Wszystkim. Nie ma bata, każdą mitologię, wszystko możesz wykorzystać do partykularnych interesów. I tyle, nie?
0: No oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś nagle zaczyna nadawać jakieś bzdury i twierdzi, że on jest z nosnego radia, to jeszcze nie znaczy że on jest z nocnego radia. No my tak sobie zrobiliśmy z Zenkiem dłuższy, dłuższy telefon. Jeżeli macie, chcecie coś dodać, to bardzo proszę dzwońcie na nosne radio Skype. Jeszcze przez chwilę będziemy. Ja bym też posłuchał waszego zdania na temat tego, co dzisiaj rozmawiamy, bo chyba sporo, sporo tematów poruszyliśmy.
1: Ja sporo, myślę... sporo. Ale Jasenowa w Ci, że dla mnie jest niesamowite, dlatego, że ludzie tego nie znają, nie? To jest, tego nie ma w świadomości. Ty o tym też nie wiedziałeś, nie? Na dobrą sprawę. Po... Tak, tak. Moje tak. męczenie dupy chyba o tym ruszyło, nie? Ja zacząłem o tym
0: czytać kilka miesięcy temu, no trzy miesiące temu chyba zacząłem pierwszy pierwszy artykuł na ten temat czytać. Podobnie jak jednostka 731, też jest zupełnie nieznana ta japońska, no ale to było daleko, to było z drugiej strony mapy Nomen Omen, a to było w sumie niedaleko nas, prawda? To od polskiej dzisiejszej granicy Chorwacja jest ile? Tysiąc kilometrów w prostej linii? Nawet chyba mniej niż tysiąc kilometrów, więc to było naprawdę blisko. Także...
1: Wojny Husyskiem. Każda strona wyciera sobie gębę religią. I tutaj taki mój sceptycyzm do mojej klasy pochodzenia, że tak powiem, jest o tyle zabawny, że takim triggerem tam papieża Marcina przeciwko Husytom było to, że oni głosili uparcie, że wszyscy ludzie są równi. To teraz od wielu lat jest dosyć takim normalnym, defaultową pozycją. To za to husyci, chus i, i taboryci i tak dalej mieli przesanę u papieża. No ale to chyba też temat, do którego lepiej się przygotować, bo to nie jest tak, proste. Tak, ale
0: oni też pociągnęli to trochę do absurdu, coś w rodzaju dzisiejszej lewicy. Nie, nie wiem, czy to nie Tam było. były,
1: tam były, tam były, tak, tak, tam były takie wiesz, sekty pomniejsze, które sobie na przykład orgie regularnie urządzały, nie?
0: Bo nawet małżeństwo było antyrównościowe,
1: prawda? Tak, 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 tak. To też jest ciekawe, że wiesz, ten motyw takiego progresywizmu w historii się wielokrotnie pojawia, nie? Bo tak większość ludzi myśli, że to jest powiedzmy rewolucja francuska i później komuniści, nie? Albo komuniści i ewentualnie teraz, nie? Niektórzy nawet o rewolucji francuskiej nie pamiętają. A to nie jest tak, to się pojawiało już kilkukrotnie w historii.
0: Jak najbardziej to się pojawiało jeszcze dawno temu, to się pojawiało w starożytności hmm. nawet. Dokładnie. Dla hmm. mnie to, co jest ciekawe, to to, że ten, ten progresywizm ma to do siebie, że on się nie zatrzymuje. Ja wiem, że można powiedzieć też o, o libertarianach z prawej strony, którzy się nie zatrzymują w swoim wolnorynkowizmie, tak. prawda? Ale oni też, ta lewa strona się nie zatrzymuje i jest taka krzykliwa. Znaczy, tam nie ma końca, ta rewolucja trwa cały czas rzeczy, które 10 lat temu były uważane za absolutnie nonsens, dzisiaj są dla tej lewej strony zupełnie naturalne. Coś, co o. dzisiaj my uważamy za nonsens,
1: może za 20 lat znowu będzie. Okno no, Wertona. To jest, tak, widzisz, tak. Boję się, że problem jest taki, że coraz więcej osób poznało tajniki socjotechniki, socjologii i jest w stanie kształtować tą rzeczywistość w czasie ten, w czasie rzeczywistym <śmiech> nie, 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 To Tomisiu, ja nie będę gadał o moim herbie rodowym, niech to zechnie do końca. Nie lubię szlachty i arystokracji, to idzie w pamięć do końca. Eee... I ten, ta na wątek przez to działo sto. Czekaj, o czym mówisz? Przepraszam. Ja, ja, ja mówiłem o tym, że nie zatrzymuje się tam, że przesłamy to okno Wertona. A, aha. Aha, aha, tak, tak, tak. tak, I są ludzie, którzy zawodowo protestują. nie? Mieliśmy na Discordzie ostatnio z potrzebą taką dyskusję. Ja powiedziałem, że nie podoba mi się ten strajk kobiet, bo pani Lempart ludzi od tematu dla mnie, tutaj się nie zgodzimy, od słusznego, odrzuca. Potrzeba powiedział, że no pokaż mi jedną osobę, która, ten, która przez Lempart zrezygnowała z tego, bo to na pewno są tylko takie osoby, które i tak by nie poszły protestować. No i ja nie pokazałem, się cicho, no bo wiesz, to są ludzie, których znam osobiście, ale przyszedł pan raduś Radoś, nasz autor patefonu na Discordzie, czyli odtwarzania radia na Discordzie i dał przykłady właśnie na grupach, jak to wygląda, lokalnych, etc., etc. I problem jest taki, że o ile o tą jedną konkretną rzecz szło w strajku kobiet małymi literami, żeby wiesz, była ta aborcja taka jaka jest, ten kompromis aborcyjny, e, o tyle pani Lempart rozszerzyła to o jakieś postulaty właśnie takie, jak ty mówisz, nie? z pogranicza okna Overtona. I wydaje mi się, że to jest właśnie człowiek, który będzie uparcie dążył do tego, żeby cały czas były konflikty. Bo on żyje z tego, że gdzieś w tym konflikcie się odnajduje. Zawodowy rewolucjonista.
0: Tak, i cały czas pojawiają się nowi. No i jedyne ich zadanie to przesuwanie tego okna Overtona. Jak, no, chciałbym zobaczyć, jak wyglądałoby taki system, w którym taki ustaw, w którym cały czas byśmy przesuwali to i cały czas byłyby nowe postulaty. To byłoby ciekawe. No ale trochę, naprawdę odbiegliśmy od tematu już zupełnie teraz. Yy, od tego. No ja, ja nie popieram strajku kobiet, ale nie chcę, błagam Was. Ja uważam, że ludzie, którzy <śmiech> mówią o bieżące, to są na ogół, na ogół nie zawsze nudni ludzie, bo... Ciekawi ludzie mówią o podstawach i o imponderabiliach.
1: O tym mówią ciekawi ludzie. No to ludzie. jakie są te imponderabilia No Jak ty to widzisz? Teraz, jak już wziąłeś, zapoznałeś się z tematem, dostałeś ten clue, taki pomijającą straczkę, którą cię zarzuciłem, powiedziałem ci, dlaczego nie ekskomunikowano, co o tym myślisz? Dlaczego nie ekskomunikowano? to no, no, ciężko mi się powiedzieć, nie wiem. Nie, Ważą, nie, że nie mówię o samym ekskomunikowaniu, ale okułem, tak, cała zabawa, no. nie? Jak to wziąłeś, zapoznałeś się i jakie masz wrażenia? No cóż
0: mogę powiedzieć, po prostu była to yy, aberracja myślenia narodowego i wypaczenie religii do, do, do potęgi, no, tyle tylko mogę powiedzieć. Jeżeli, wypatrzy, jeżeli weźmiemy coś, to jest, jeżeli, no, nikt mi nie powie, że to co robiono w Jasenowacu ma coś wspólnego z katolicyzmem. Nie ma, nawet jeżeli... To nie ludzie, był tak prawdziwy no, to, kat- to w ogóle nie było chrześcijaństwo,
1: to, to było no, antychrześcijaństwo. To samo można powiedzieć o Związku Sowieckim albo nawet PRL-u, gdzie były sklepy za żółtą firanką, tak? No, gdzie dobrze. tu jest, komuś, gdzie tu jest dobrze, tylko, że Dobrze, tylko, że możemy
0: się omówić, że na przykład Niemcy za ortoliberalizmu, albo Stany Zjednoczone w XIX wieku, to jednak jest kraj zbudowany na jakichś tam chrześcijańskich wartościach. Cały Zachód jest zbudowany. A pokaż mi kraj, który jest, który się dobrze trzyma jest zbudowany na
1: komunistycznych wartościach. No, pokaż mi taki kraj. Po prostu... Tak, ja to jest komunistyczna widzę. wartość, nie? Czy komunistyczne wartości są jakoś... <coughs> co to są w ogóle komunistyczne wartości? No wartości lewicowe to, że mamy... Nie ma wolnego rynku, mamy
0: partię, która reguluje gospodarkę, wszyscy są teoretycznie równi, a de facto nie ma własności. No to jest taki komunizm, jak się jest mokrym stem komunisty.
1: No to mamy faktycznie neolit, nie? tylko tam jakoś ten nie ma masowych morderstw, ale z tej przyczyny, że nie ma narzędzi do masowych morderstw. bo... No nie, nie, ale czekaj.
0: Nie, w Neolicie nie ma kapitalizmu, ale jest wolny rynek. Znaczy, możesz pójść się wymienić, jeżeli ktoś chce się z tobą wymienić, to zgodzi się, to możecie się wymienić. W komunizmie mm. tego nie ma. Prawda?
1: Nie, no de facto jest. Ludzie się wymieniali, nie? No de Pytanie, facto czy facto jest... jest. No to de facto katolik działa tak, jakby nie było życia po śmierci. No bądźmy szczerze, no, no, nie, no, to też. I, jest i żaden system nie jest dokładny. No to dlaczego papież się bałek z komuniki, no? no Nie wiem dlaczego, no, ale ty... to. jest pierwsze, pierwsze miejsce, kurde, w, w, w ten w ławce świętej, no? Gdyby tych złych ludzi ekskomunikował. No przecież to człowieku, no? aż się prosi, nie? No, Gdyby był taki pewny i przekonany o tym, że, 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 że istnieją zaświaty, to by zrobił taki stryk. Wszystkich złych nie, ale nikt, oni by Nie, ale, ale nikt
0: nie ma takiego chrześcijanina, który ci powie, że jest pewny, że istnieją zaświaty. Nie ma takiego, który jest pewny, bo pewność to jest wiara, wiedza. Są pewne rzeczy, z których ja wiem i mogę się z tą kłócić w wiedzy, szczególnie z tego, na czym się znam, ale to nie ma nic wspólnego z wiarą. No wiara to nie jest wiedza. Nikt nie jest pewny, że istnieje Bóg, czy istnieją zaświaty. Tak jest zbudowana wiara, że dlatego to jest wiara, nie wiedza. Ewentualnie po śmierci wiara zamieni się w wiedzę, ale dopóki tu
1: żyjemy, to... Nie, no, męczennicy byli, nie? Przecież, kurde, masę było ludzi, którzy byli przekonani, robią jakieś głupie rzeczy, umarli po to, żeby tam religię promować, bo wiedzieli, że będzie ten... Męczennicy, islamscy na przykład. No, oni są na 100% pewni. O,
0: oni są na 100% że... pewni, ale to nie znaczy, że mają rację. No
1: to jest... Ten, A to jest inksza, to... I to jest inksza większość, nie? Panie heretyku.
0: No, jak zwykle jestem heretykiem, ale, ale, ale trudno. No nie, no, jeżeli uważasz, że to, że twierdzę, że nie wiem, czy Bóg istnieje, to jest herezja, to, to nie, nie jest herezja. Każdy ksiądz ci to powie. Ja wierzę w to, że On istnieje, ale to nie znaczy, że ja to wiem. Bo nie mogę tylko powiedzieć, że wiem, że Bóg istnieje. Bo nie, nie wiem. Sam to Bóg stworzył tak, żebyśmy tego nie wiedzieli. Bo Powiedział, że bogusłowieni są ci, którzy uwierzyli. Wierzę w to, że On istnieje. I nawet do tego chciałbym, żeby
1: istniał. Ale tego nie wiem. Dobra, to dobra. Zapytam. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Może być. A widzę, Go, że tutaj na jest. tym księdza. Dobrze, najbardziej. No. Dobra, no powiem ci tak, ja Ci dziękuję za za, za poruszenie tego tematu. Spodziewałem się fikołów mimo wszystko. Znaczy powiem tak, na 75% byłem pewny, że że, że zrobisz to rzetelnie. Bałem się, że zrobisz jakieś fikoły, które będą to racjonalizowały. W sensie tam nie, no, usprawiedliwiały. Tego usprawiedliwiania nie ma. Za dużo. No, nie jestem pod wrażeniem. Nie? To, to jest wielka sztuka wziąć i wyrzucić taki gnój na własne podwórko, że tak powiem. Powiedzieć, to jest gnój od ludzi, którzy wierzyli w to co ja. No tak. Przynajmniej deklaratywnie.
0: No, to pytasz mnie, czy istnieją deklaratywnie katolicy, którzy są no, beznadziejnymi ludźmi? Tak, oczywiście, że tak. Czy istnie, ale czy istnieją też wspaniali katolicy, wspaniali księża? No, to oczywiście, że tak. Czy istnieją wspaniali ateiści? Jasne. Czy istnieją ateiści, z którymi nie chciałbym nawet mieszkać w promieniu 100 kilometrów? Też istnieją. Także to jeszcze nie jest żaden... To nie jest jeszcze wyznacznik tego, czy ktoś jest dobrym człowiekiem, czy nie. No Ale to już jest nic. No, dziękuję Ci za, za dobre jak,
1: słowa. Jak myślisz, czy jeszcze są jakieś takie zbrodnie
0: tego kalibru, o których nie wiemy? Czy w ogóle gdzieś istnieją na świecie? Na pewno, że nie, bo dzisiaj,
1: dzisiaj WB mi powiedziała, że jest dużo takich tematów. Wiesz, foliarze teraz mają taką nową modę, że oni odgrywają, że na przykład ten husaria miała laserowe lance, czy tam piorunowe, elektryczne i wiesz, że średniowiecze było przed starożytnością, a tak w ogóle starożytność to było 100 lat temu. nie? Myślałem o jakąś alternatywną historię i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na czym, wiesz, jest dużo rzeczy, o których powszechnie nie wiemy w historii, a które są istotne. No, jak Ci się wydaje, czy są jeszcze jakieś takie właśnie kalibru jasenowacza rzeczy, o których publika nie wie?
0: Na pewno są, ale jeżeli pytasz mnie o przykłady, gdzie co to może być, nie wiem, no bo że istniały obozy na przykład w sowieckiej Rosji, o których nie wiemy. Myślę, że tak. Myślę, że Japończycy popełniali zbrodnie, o których nie wiemy do dzisiaj. Nawet nie ma żadnych śladów a poza tym, no, nie mam pojęcia no wiadomo, że są jakieś poszlaki różnych dziwnych stowarzyszeń gdzieś tam, czy to w świecie zachodnim czy wschodnim, być może tam trzeba by tego szukać, ale to są tylko nasze ja, dane natomiast... tak jak już
1: mówiłem wielokrotnie, mam na przykład w Ameryce jest powszechne przekonanie, że wojna secesyjna była, żeby powstała po to, żeby uwolnić niewolników, nie, tak w Europie wiemy, że kaso jest zupełnie inny, nie tak naprawdę, o coś innego szło a... no, ale to jest wpływ Hollywoodu
0: prawda, tylko tyle, no ja też, dopóki się nie zacząłem interesować tych tematem, tym tematem, ja też wierzyłem w to, że po to powstała wojna secesyjna, ponieważ Północ była, pomyślała, że to strasznie nieładnie ze strony południa, że są niewolnicy. To nie to było Kasus Belli, oczywiście, że nie. No ale to no. jest już wpływ w Hollywood, tak mi się wydaje. I to jest taki to jest...
1: apel do Was, słuchacze, jak już się tam zwijam. Eee... <śmiech> <śmiech> Na tej Jackowi ziemię jakąś no już czekaj e, żeby było zabawnie, z, wielk- z, ten, z Wielkopolski moja rodzina pochodziła e, słuchajcie jeżeli znacie jakieś takie nieoczywiste rzeczy piszcie na Discordzie taka moja mała prośba w pomysłach na audycję trochę zdechnę, zdechło to tam ale to z, z mojej winy i nie tylko mojej winy piszcie w tych tematach bo jestem niesamowicie ciekaw jakie są takie nieoczywiste rzeczy w historii Tyle. No, dziękuję bardzo, i szapoba, jak zwykle, zresztą. Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze coś tam powiesz. Hej. No, jeszcze chwilę będę.
0: Tak, dzięki wielkie. To był Zenon. To był Zenon. Słuchajcie, dziękujemy Zenonowi. 56 minut. <głos> Telefon od Zenona. Można powiedzieć, że dzisiaj był współprowadzącym. Jeżeli ktoś chce coś jeszcze dodać, to dzwońcie śmiało na nocne radio. Ja jeszcze będę 5, może 10 minut tutaj z Wami. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? No właśnie, jeżeli ci z Was, którzy są wierzący, no, są tacy, co słuchają tej audycji, którzy są wierzący, wesknijcie dzisiaj za dużo ofiar Jasenowaca w modlitwie. Ci z Was, którzy nie są, no pamiętajcie, proszę, o tym potwornym miejscu nie tak wcale daleko od polskiej granicy ta czarna plansza dzisiejszej audycji brak jakiejkolwiek grafiki i brak jakiegokolwiek podkładu, to nie jest przypadek. Chciałem w ten sposób pokazać, że ten temat chyba nie zasługuje na żadną planszę inną niż po prostu czarna plansza. Tak tak myślę. Tak więc pamiętajcie o tych ludziach. Pamiętajcie o tym, co się działo, bo naprawdę były to potworne rzeczy. Zniechęcam Was do tego, żeby czytać o szczegółach, ale jak to woli. Muszę wam powiedzieć, że trochę tych tematów społecznych z prawej strony mapy było ostatnio. Było trochę o religii, było trochę o polityce, o kapitanie państw i tak dalej. I myślę, że w kolejnych dwóch, może trzech audycjach chcę nieco odpocząć od tego nurtu z prawej strony mapy. Może nie zupełnie o nim zapomnieć, ale przynajmniej na chwilę dać sobie spokój. Myślę, że niedługo lecimy w niebo, a nawet wyżej, bo polecimy w kosmos. Przed nami Tryptyk aeronautyczny z prawej strony mapy w sam raz na długie zimowe wieczory w Polsce. U mnie w sumie też, czytując Mistrza Baczyńskiego, jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą i chyba wkrótce już jesień zacznie, nieśmiało pojawiać się to na liściach drzew, to w zapachu powietrza, to w kolorach gór dookoła, aż w końcu zacznie się chyba ta najbardziej romantyczna pora roku w Kanberze, bo tutaj inaczej niż wreszcie mojego wielkiego południowego kraju jesień bardzo przypomina Złotą Polską Jesień ze złotymi liśćmi, z wiewiórkami biegającymi po drzewach i z ciepłymi słonecznymi dniami także czekam na Złotą Polską Jesień jeżeli ktoś z Was kiedyś chciałby odwiedzić tą część świata to polecam albo wiosnę albo jesień Lato jest gorące i czasem nawet deszczowe i takie trochę kapryśne I na świetnie Na te wasze Długie polskie zimowe wieczory A na moje No już coraz dłuższe poranki Myślę, że tryptyk aeronautyczny Który zacznie się te dwa tygodnie Będzie będzie w sam raz Także wpadnijcie Bo trochę tych tematów społecznych Trochę jestem nimi zmęczony Szczerze mówiąc Jeżeli ktoś chce coś jeszcze dodać Trochę tych tematów poruszyliśmy dzisiaj Jeszcze na początku samym o tym czy, Czy firmy mogą, czy powinny blokować pana prezydenta Trumpa. Jak wy macie na ten temat zdanie, dzwońcie, jestem na nocnym radiu. Śmiało. Bardzo chętnie posłucham waszego zdania. Mam jeszcze takie pytanie do was, bo ostatnio przerzuciliśmy się zupełnie z nadawaniem na YouTube, ale też słuchacie, wiem tego z Ofu. Ja mam, jestem bardzo dotyły, tyłu, jeżeli chodzi o wrzucanie audycji, czy to na stronę kontestacji, czy to na stronę nocnego radia. Więc bardzo proszę... Napiszcie pod, w komentarzach, albo nawet teraz, czy słuchacie tego czasami z Ofu, czy słuchacie, strzągacie mp3. Wystarczy kilka razy, że wpiszecie i ja będę o tym pamiętał. Będę pamiętał o tym, że, żeby wrzucać częściej. Więc jeżeli w, słuchacie, słuchacie, ściągacie mp3, to bardzo proszę napiszcie, że tak, chcę, żeby mp3 pojawiało się szybciej i częściej. Także bardzo, bardzo proszę o to. Dzwoncie śmiało, pamiętacie, że macie sponsorować... Donate'y są, link do Tipli jest pod audycją, no także śmiało sponsorujcie. Sponsorujcie. No, Szkoda, że Bajt nie dołączył do tej audycji, to prawda, też żałuję. Na pewno Bajt, jako znawca Kościoła Katolickiego, mógłby coś się wypowiedzieć chętniej. On też znał temat jasnowaca, do... znał temat jasnowaca dosyć dobrze, także też żałuję, że Bajt się nie dołączył. Byte ma swoją nową audycję. Spisek szlachetnych polecam, też już słuchałem odcinki. Także polecam audycję Bajta jest i na kontestacji, i na nocnym radiu. Dzisiaj nie nadaję na kontestacji. Nie wiem dlaczego, ale mój BAT nie chciał się. BAT to jest taki program do nadawania. Nie chciał się połączyć z serwerem kontestacji. Nie wiem, czy znowu pojawiły się jakieś problemy techniczne, czy też zmieniono hasło do serwera kontestacji, dlatego nie ma mnie na kontestacyjnym streamie dzisiaj. Także Piotr pisze, że słucha czasami z OFU i że fajnie, jak jest na kontestacji, bo łatwo ściągnąć. No tak, to prawda, chociaż z, z tego radia chyba też jest w miarę, w miarę łatwo, łatwo, ściągnąć. No jeszcze mam chyba za małą słuchalność, żeby wejść na wejść na jakiś bardziej profesjonalny, na przykład na Spotify'a. Ja na Spotifyu słucham podcastów pana Wróblewskiego z Warsaw Enterprise Institute. Wolność w remoncie. Polecam wszystkim. Świetne podcasty po 20 parę minut. Chciałbym tak mówić tak ciekawie, jak pan z Mursu Enterprise Institute. Zawsze słucham tego na Spotify. No, także może kiedyś też przyjdzie taki czas, że z prawej strony mapy będzie i na takich, i na takich serwisach. No dobrze, nikt nie dzwoni. To ja się będę powoli zwijał, bo u mnie już wstał świt. 6.40 rano, więc chyba, chyba trzeba iść spać. Przydam się Wam szczerze, że Lepiej się mówi, gdy się wypije jedno bezalkoholowe piwo przed audycją i chyba czas jeszcze dospać chwilę. Dziękuję Wam wszystkim, że byliście. To było z prawej strony mapy. Dziękuję Zenonowi. W sumie dzisiaj Zenon współprowadzący. Wpadnijcie jutro. Być może jutro w niedzielę krawiec już się pojawi. Tak jak jak ostatnio. Polecam świetną audycję krawca o... o o Polsce okrągłostołowej, o czasach ostatecznych. Ja lubię czas ostateczne, Mam nadzieję, że będą częściej, więc zapraszam już jutro na krawca, a z prawej strony mapy początek tryptyku aeronautycznego już za dwa tygodnie. Będzie trochę lżej, będzie trochę bardziej technicznie, będzie trochę bardziej z nadzieją o tym, czego, czego możemy się spodziewać, co się wydarzyło w kosmosie i na niebie, więc ja Zapraszam i już się nie mogę doczekać sam. Padnie za tygodnie. Dzięki wielkie. To był Jacek. Pozdrawiam wszystkich. Z prawej strony MAPY Nocne Radio. Trzymajcie się. Cześć.